0: Zaczniemy w takim razie modlitwą, jak zawsze. Dobry Ojcze, dziękuję Ci. Dziękujemy Ci razem, wszyscy tutaj zgromadzeni za to kolejne spotkanie, kolejną szansę spotkania z Tobą przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym poprzez Słowo Ewangelii. Dzisiaj szczególnie, Ojcze, dziękujemy Ci nie tylko za Twoje słowa wypowiadane i zapisane w Biblii nie tylko za słowa, które Pan Jezus, kiedy przyszedł, wypowiadał i później, które wypowiadał, ale dziękujemy Ci za, za Niego samego, Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa. Za to, kim był, za to, w jaki sposób działał, za to, w jaki sposób się zachowywał, jak okazywał emocje i jakie emocje w innych wzbudzał. Dziękujemy Ci za to, ponieważ wiemy, Panie, że że idąc za Nim, Ty chcesz, żebyśmy byli w Duchu Świętym coraz bardziej podobni do Niego, żeby coraz bardziej Go miłując, coraz bardziej się do Niego upodabniać w naszych kontaktach z innymi braćmi i siostrami, aby były pełne miłości i ze światem, aby to były kontakty pełne żarliwości o ich zbawienie. Dzięki Ci, Panie, za Twojego Syna, który tu dzisiaj z nami jest obecny w swoim świętym duchu. Ponieważ On powiedział, że gdziekolwiek dwie albo trzy osoby się gromadzą w Jego imię, to On jest pośród nich. I dzięki Ci, Panie, że ta Jego obecność dzisiaj poprzez Twoje słowo będzie dotykać nie tylko naszych umysłów, ale też naszych serc. Ku wszelkiemu owocowi jakiego Ty dla naszego życia pragniesz i jakiego od nas oczekujesz. Amen. 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 Mamy już szóste spotkanie w tym piątym sezonie, który jest poświęcony Ewangeliom. I przechodzimy do następnej, do drugiej Ewangelii, czyli do Ewangelii Marka. A więc wszystko to, cokolwiek będziemy mówić o tej Ewangelii, pamiętajcie podobnie jak i kiedy spotykaliśmy się już przy okazji Ewangelii Mateusza, potem Łukasza czy Jana, pamiętajcie, że to nie jest wyczerpujące studium, które nam ma zastąpić czytanie Pisma, czy też słuchanie Pisma, ale że jest to zaledwie wprowadzenie do Ewangelii, które ma nam pomóc w jej odczytywaniu. Oczywiście, że Duch Święty jest głównie tym, który, który jest naszym nauczycielem. Kiedy czytamy Pismo w wierze, to On nas tego Pisma naucza. Niemniej e, po to mamy też e, dar nauczania w Kościele, żeby dzięki Niemu Duch Święty także mógł działać. E, I po, ponad to, co sami z siebie, kiedy czytamy, możemy w Piśmie dostrzec, żeby nam pokazać, jeszcze szerszą perspektywę, żeby, żeby Jego głębia wezwała naszą głębię i żebyśmy my w naszej głębi Jego głębią się przejęli. Żebyśmy nie tylko więcej mogli wiedzieć, ale, ale głębiej Ducha Świętego, Jego obecności w pełnej intymności, Jego mocy w pełni miłości doświadczać. Dlatego to jest tylko, tylko wprowadzenie. Niemniej mam nadzieję, że pomocne do tego, żeby Słowo Boże w pełni mogło przed nami swoje bogactwo otworzyć. I teraz, no właśnie, żeby konteksty pewne zrozumieć, bo bardzo często, żeby, żeby naprawdę precyzyjnie ustalić, o czym Słowo Boże mówi, potrzebny nam jest kontekst tego Słowa Bożego i tak zwany dalszy kontekst i bliższy kontekst, najdalszy i najbliższy. Z tych e, często jakieś jedno zdanie, cały pasus w Biblii staje się absolutnie e, klarowny i przejrzysty w momencie, kiedy rozumiemy wszystkie konteksty i wiemy kto do kogo, o czym mówi, albo co dla kogo ktoś robi, kto przeciwko komu występuje i kto o tym opowiada. To jest jeszcze kolejna bardzo istotna rzecz. Zatem takim e, najdalszym kontekstem do czytania e, Marka i tym się najpierw zajmiemy jest to, kto w ogóle jest autorem e, Ewangelii Marka. Oczywiście autorem Ewangelii Marka, tak jak i całego Pisma Świętego jest Duch Święty, ale e, Duch Święty wybierał autorów, przez których chciał przemawiać i przy pomocy których chciał zapisać to, co miało być zapisane zgodnie z wolą Bożą. Myśmy o tym już mówili przy wprowadzeniu w ogóle do wszystkich Ewangelii, ale jeszcze raz to przypomnę, że i to jest interesujące, że akurat w tej to, co teraz powiem, w tej kwestii, którą teraz poruszę, panuje zadziwiająca zgodność nie tylko w sensie przekazu historycznego w Kościele na przestrzeni wieków, ale nawet dzisiaj ci najbardziej tacy dziwnie wierzący, a nawet często niewierzący badacze naukowcy, w sensie nie chodzi mi o denominację, tylko o naukowców, którzy, którzy się zajmują pismem, egzegeci różnego typu, to jest interesujące, że wszyscy w tej kwestii, prawie wszyscy są zasadniczo zgodni. A mianowicie, że Ewangelia według Marka jest Ewangelią Piotra. Ewangelia według Marka jest Ewangelią Piotra. Jeszcze raz Yy, jeszcze raz powtórzę. W jakim sensie Ewangelia Marka jest Ewangelią Piotra? Jest zapisana przez Marka, ale jest oryginalnie Ewangelią, która była głoszona przez Piotra. Tak? Piotr yy, po zesłaniu Ducha Świętego, jak o tym yy, chociażby świadectwa znajdujemy w dziejach apostolskich, głosi wielokrotnie, czy to w formie skróconej, czy rozbudowanej yy, Ewangelię i wygląda na to, że głosi ją bardzo długo aż do momentu swojej śmierci męczeńskiej, którą Pan Jezus mu przepowiedział. Stąd chociaż nie mamy w Biblii na ten temat zapisu, to, to jest dla nas jasne, że Piotr zginął śmiercią męczeńską, ponieważ to Pan Jezus powiedział, że tak się stanie i koniec. I, i teraz to jego głoszenie wygląda, że ma bardzo taki podobny charakter. On się posługuje konkretnym językiem, ma konkretne akcenty w tym swoim głoszeniu. Jak się czyta Ewangelię Marka i się ją porówna chociażby z tym, jak Piotr pisze pierwszy i drugi swój list, które mamy, które mamy w Biblii, to widać, że chociaż tam język jest nieco bogatszy, ale to dlatego, że tam Piotr nie opowiada żadnej historii, tylko się zajmuje konkretnymi, powiedziałbym, teologicznymi i kościelnymi zagadnieniami, tak? Ale jednak, że to jest ten treściwy, mocny, pełen bardzo mocnej emfazy w określonych momentach, czyli podkreśleń, akcentów, język Piotra. Tak samo, kiedy Łukasz opisuje, jak Piotr głosił w dziejach apostolskich, nawet, nie wiem, czy dzisiaj, czy dopiero następnym razem, ale to, to myślę, że sobie jedną rzecz w związku z tym pokażemy, że nawet konstrukcja historii, czy Piotr opowiada bardzo długo, czy bardzo krótko, konstrukcja historii za każdym razem, kiedy Piotr głosi w dziejach apostolskich, jest bardzo podobna, albo wręcz identyczna, jak konstrukcja całej Ewangelii Marka. Więc widać, że Marek jest wiernym kopistą, że tak powiem, który powtarza po Piotrze, a nie który na podstawie tego, co usłyszał od Piotra wymyśla swoje historie. Teraz, żeby tylko Wam wskazać dwa takie cytaty, dwa fragmenty. Jeszcze raz, ja już kiedyś tam, chyba podczas pierwszego spotkania cytowałem, ale żeby Wam pokazać, jak ta tradycja, o której mówię, ta tradycja pewności, że Ewangelia Marka jest Ewangelią głoszoną przez Piotra, spisaną następnie przez Marka, który oryginalnie wygląda na to, że był w Rzymie wśród tych ludów, które, które mówiły po łacinie czy po grecku. Wygląda na to, że Marek był jego nie tylko uczniem Piotra, zresztą nie tylko Piotra, o czym za chwilę, ale że był też tłumaczem Piotra w Rzymie, który najwyraźniej do końca swojego życia nie nauczył się dobrze e, greki czy, czy łaciny i głosił prawdopodobnie po aramejsku, głównie e, przemawiając prawdopodobnie do, e, i to był jego główny, że się tak wyrażę brzydko, target do Żydów, nawet w Rzymie, e, do nie-Żydów przemawiał, jak, jak o tym dobrze wiemy, także w Rzymie Paweł, tak? Więc oni w pewnym razem wygląda na to, że w Rzymie, e, że w Rzymie działali. Ale dwa... Takie fragmenty przywołam. Jeden to jest prawdopodobnie powtórka po papiaszu albo po Ignacym, czyli jednym z tych, wiecie, pierwszych, bardzo, bardzo, bardzo pierwszych tak zwanych ojców Kościoła, czyli którzy byli uczniami apostołów albo byli uczniami w drugim pokoleniu tych, którzy byli uczniami apostołów. Euzebiusz świadczy o tym, o tym świadectwie w swojej historii kościelnej 3.39.15 pisze w następujący sposób. Marek, stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał dokładnie, chociaż nie w kolejności wszystko, co zapamiętał z rzeczy powiedzianych przez Piotra, a uczynionych przez Chrystusa. Jeszcze raz Wam to przeczytam. Marek, stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał dokładnie chociaż nie w kolejności. To jest bardzo istotne, jak niektórzy porównują, co się dzieje w Ewangelii, w Ewangeliach synoptycznych w ogóle, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. I mówią, u Marka niektóre rzeczy dzieją się, dzieją się gdzie indziej. Jakoś to nie, widać, że, że Piotr, zwłaszcza w Rzymie, głosił Chrystusa w jednym z aspektów jako wodza, który dokonuje podboju. I historia działań Jezusa jest historią podboju najpierw Galilei, potem Judei, a potem Jerozolimy. I stąd, chociaż nie do końca tak chronologia realna tych paru lat życia i głoszenia Jezusa wyglądała, to Piotr to uznał za istotniejsze, żeby pokazać w określonym świetle Jezusa i potem dokładnie tak samo Marek to też robi. Tak? A więc jest dokładnie zapisane to co, Jezus, to, co Piotr głosił na temat Jezusa, ale nie w kolejności chronologicznej. Więc mówi, zapisał dokładnie, chociaż nie w kolejności, wszystko, co zapamiętał z rzeczy powiedzianych w sensie przez Piotra, a uczynionych przez Chrystusa. Czyli co Piotr mówił o tym, co Jezus robił. Kolejna bardzo istotna rzecz, że Jezus, jak w żadnej innej Ewangelii, w Ewangelii Marka, jest, jest Mesjaszem działającym. Tak? Jest sługą Jahwe, który pracuje, który, który się para czynieniem dobra z mocą, gdziekolwiek jest o, 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 o dowolnej porze dnia i nocy. Później jeden y, kolejny świadek, uczeń Polikarpa, który był uczniem Jana Ewangelisty, czyli, y, y, czyli Ireneusz z Lionu, który oryginalnie nie był z Lyonu, tylko był z Efezu, ale, ale, ale w Lyonie, czyli w Galii dzisiejszej Francji był jednym ze starszych w kościele liońskim. Zauważcie, jak, jak to był prężny kościół, tak nawiasem mówiąc, tak? że macie ludzi z, z, z Turcji, czy w ogóle z Bliskiego Wschodu, którzy działają na terenie bardzo szybko. tak. Drugie pokolenie, mówię, drugie pokolenie po, po apostole Janie, po ewangeliście Janie, ale to oznacza, że, że to jest, rozumiecie, do 30, maksymalnie 40 lat po śmierci Jana. E, i Ireneusz jest kimś, kto w początku II wieku wyrusza e, i zostaje starszym w Lionie, ale, ale tam, rozumiecie, tam jest, tam jest mocny kościół, tak? Tam jest mocny kościół, potężny. Tak samo takie kościoły są w całej północnej Afryce e, południowej Europie, aż po, aż po Hiszpanię. E, Okej, okay, więc tenże Ireneusz, uczeń Polikarpa, który był uczniem Jana Ewangelisty, pisze w Adversus Hereses, czyli przeciwko, e, przeciwko heretykom, e, a to jest Adversus Heresis 3.1.1, pisze, mówi następującą rzecz, Mateusz wydał pisaną Ewangelię pośród Hebrajczyków w ich własnym dialekcie, żeśmy o tym rozmawiali przy okazji Mateusza, tak, że, że my nie, nie, nie mamy tej Ewangelii. Być może po prostu nie było wolą Ducha Świętego, żeby jakakolwiek Księga Nowego Przymierza była zapisana w języku hebrajskim czy w języku aramejskim i dlatego doszło do tłumaczenia najwyraźniej Ewangelii Mateusza na grekę, ale to tłumaczenie jest natchnione, tak. I to jest nasz oryginał. W każdym razie, ale po co to cytuję? Ponieważ jest pewien kontekst, który nam ustawia Ewangelię Marka. Otóż pisze Ireneusz tak. Mateusz wydał pisaną Ewangelię pośród hebrajczyków w ich własnym dialekcie. Kiedy, zapytalibyśmy, odpowiada, kiedy Piotr i Paweł głosili w Rzymie. Czyli to jest gdzieś w okolicach 64-68 roku, być może, że wcześniej, tak? bo 64-68 rok to, są, to jest okres, kiedy najprawdopodobniej i Piotr i Paweł y, zginęli y, śmiercią męczeńską, więc y, być może to było wcześniej, ale niewiele wcześniej, tak? bo jak wiemy, y, no Paweł y, swoje musiał przewędrować, o wędrówkach Piotra mniej wiemy, ale Paweł swoje musiał y, przewędrować, żeby tam dotrzeć. Więc Mateusz, kiedy już Piotr i Paweł są w Rzymie, wydaje swoją Ewangelię. Kiedy Piotr i Paweł głosili w Rzymie i kładli, kładli podwaliny Kościoła. I teraz mamy następne zdanie. Po ich odejściu Marek, uczeń i tłumacz Piotra, również przekazał nam na piśmie to, co głosił Piotr. Czyli jeżeli załóżmy to był 64., 5., 6., 7. lub 8. rok, Zaraz po tym Marek, który być może, wiecie, nie tylko, że zapamiętał to, co Piotr głosił, ale robił też notatki, pozbierał te notatki, wiedząc, że być może też rozmawiał, być może też rozmawiał z Piotrem na ten temat. Jest pomiędzy, jest pomiędzy Markiem a Piotrem niezwykła zażyłość, o której wam powiem za chwilę, z której wynika, że był on dla Piotra, Marek, kimś więcej niż uczeń, więc pewnie spędzali więcej czasu i on też mógł sporo od Piotra wyciągnąć, dopytać go o pewne rzeczy. Nawet myślę o to, jak, jak ma poszczególne elementy głoszonej przez niego Ewangelii zapisać, z czego zrezygnować, a na co postawić, a na co postawić akcent. Więc widzicie, prawdopodobnie wydarzyło się to zaraz po śmierci, zaraz po śmierci Piotra. Ireneusz temu daje świadectwo. Inni też na ten temat. Tertulian, Orygenes, Klemens Aleksandryjski, również to na, na, na różne sposoby potwierdzają, że taka jest tradycja I, i jak powiedziałem, co interesujące tej tradycji, zasadniczo nikt z poważnych ekspertów dzisiaj od egzegezy archeologii biblijnej i tak dalej, zasadniczo nikt nikt tej historii nie podważa, że Ewangelia Marka była głoszona przez Piotra, a Marek ją tylko zapisał. Istnieją pewne przesłanki, które nam w samym tekście, które nam pozwalają yy, yy, się, yy, bo niektórzy mówią, no ale w samym tekście powin powinna być taka uwaga. Wiecie, Piotr, yy, Piotr yy, stał się bardzo skromnym człowiekiem po tym, jak bywało, że, że, że nawet przy Panu Jezusie bywał pyszałkiem. I po jego autentycznym nawróceniu Piotr się stał bardzo skromnym człowiekiem, widać to później w dziejach apostolskich, widać to później chociażby ze świadectwa Pawła, który w jednym miejscu jeszcze, jak będziemy rozważać listy pawłowe, to tam dojdziemy, ale mówi wyraźnie o tym, że, że jak kiedyś przyłapał Piotra na tym, że z poganami jadł normalnie jak poganin, a potem przyszli wyznawcy chrześcijanie, ale którzy byli judaizującymi chrześcijanami, Nagle przeszedł na koszerne jedzenie. Piotr, Paweł mówi, że, go, że Piotra natychmiast upomniał, że to, jest, że to jest hipokryzja. I wygląda na to, że Piotr bez słowa, może ze słowem, ale w każdym razie spokojnie e, z taką krytyką Pawła, mimo że wiecie, był w kościele bardzo poważną figurą, Kefas, czyli Piotr, tak? E, wygląda na to, że Piotr po prostu nie wdaje się w żadną kłótnię z Pawłem, tylko tego rodzaju krytykę przyjmuje zupełnie. Swobodnie. Więc, więc Piotr się stał bardzo pokornym człowiekiem, i jeżeli Marek zapisuje Ewangelię głoszoną przez takiego pokornego człowieka, to on tam nie mówi: O, to jest moja Ewangelia. Podobnie jak, ym, jak zauważcie Jan, który pisze swoją. Mateusz, który, który jedyny, jedyne miejsce, gdzie zaznacza, że to jest on. To, to kiedy mówi, to jest jedno jedyne miejsce, kiedy, kiedy mówi, że Jezus nawrócił Mateusza, a nie jak inni powiadają, Lewiego, tak? Z jedno jego zaznaczenie, chociaż tu jeszcze byłem lewim, to już przez powołanie od pana Jezusa stałem się Mateuszem. Podobnie zauważcie Ewangelię Jana, gdzie Jan. E, bardzo osobiste historie i, i to można w sposób prosty wydedukować z tego tekstu, że to jest Jan, bo by inny w Ewangelii Jana, który opowiada tę historię, a jednak Jan konsekwentnie aż do samego końca sam o sobie mówi w trzeciej osobie e, umiłowany uczeń e, i, i tak zostaje do końca, nie, nie, nie wyjawia swojego imienia, jakby było kompletnie, jakby było kompletnie nieistotne. Więc w Ewangelii Marka też e, nikt nie mówi, że to jest Ewangelia Piotra i, i tak dalej, ale mamy parę, e, ewidentnie w tekście pojawiających się perełek, ja wam pokażę parę, a, a poszukajcie jeszcze swoich, e, czytając te ewangelie, które wyraźnie pokazują, e, no, że, że autorem, jest, e, autorem jest Szymon Piotr, czyli Kefas. W pierwszym rozdziale, chociażby zauważcie, e, wiem, że to ma pewne odniesienie do do innych Ewangelii, ale nie do końca, bo na przykład Jan historię powołania poszczególnych pierwszych uczniów apostołów przedstawia szczegółowo i nieco inaczej. Tutaj nie wszystko się w Ewangelii Marka, jak, jak już żeśmy wspomnieli, odbywa chronologicznie, a, a więc widać, że ten, kto opowiada tę historię, akcentuje ważność, istotę pewnych wydarzeń. I zauważcie, w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale w szesnastym wersecie Szymon jest pierwszym powołanym razem z Andrzejem, tak? przechadzając się nad Morzem Galilejskim, Jezus, no bo oczywiście, że to chodzi o Jezusa, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata zarzucających sieć w morze byli bowiem rybakami. Więc pierwszym, który się pojawia jest Szymon. W dwudziestym dziewiątym wersecie pierwszy dom, do którego Jezus w Ewangelii Marka zawitał. Raz, nie, nie chodzi mi o to, że to jest właściwa chronologia, tylko chodzi mi o to, co akcentuje tutaj narrator tej historii. W 29 wersecie mamy napisane, pierwszego rozdziału, zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. tak? I jeszcze dla podkreślenia, że, że, że to był dom, powiedziałbym, bardziej Szymona niż Andrzeja, Jezus zaraz zajmuje się w 30. wersecie teściową Szymona, czyli no, skoro Szymon ma tam teściową, to pewnie jest tam też i żona, o której za specjalnie niewiele się następnie z Pisma Świętego yy, dowiadujemy. Podobnie jak yy, yy, jak na przykład zobaczycie 14 rozdział Ewangelii Marka 37. werset to jest bardzo interesujące. Mateusz, jego opisuje tę scenę, mówi, że Jezus przyszedł, że, że wziął ze sobą trzech tylko uczniów i potem przyszedł do nich, kiedy im powiedział, żeby czuwali, on się modlił, a oni usnęli, kiedy przyszedł do nich, Mateusz nawet opisuje, że zwrócił się do, do Szymona Piotra, ale następnie jak mówi, co Jezus do niego powiedział, to, to okazuje się, że Jezus tam nie mówi bezpośrednio do niego, ale mówi do nich trzech. Łukasz to jeszcze inaczej opisuje i tak dalej. Natomiast w Ewangelii Marka, zauważcie, w 37 wersecie, potem przyszedł i zastał ich śpiących, Jezus, i powiedział, i powiedział do Piotra, i nagle w tej tylko Ewangelii Jezus mówi, wypowiada imię, stare imię Piotra, ponieważ Piotr się zachowuje według swojego starego człowieka, tak? Powiedział do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Jak sobie zobaczycie, na przykład w Ewangelii Mateusza, on to mówi w liczbie mnogiej. Śpicie, nie mogliście ze mną czuwać, a, 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 tu Szy, a tu Piotr jakby zdejmuje, wiecie, całą odpowiedzialność za tą sytuację z innych i mówi, że Jezus do niego powiedział Szymonie i, i cały czas mówi w pojedynczej osobie, śpisz, nie mogłeś, nie mogłeś czuwać jednej godziny i dopiero w 38 wersecie pojawia się liczba noga. Czuwajcie i módlcie się, abyście, abyście nie ulegli pokusie. Podobnie w tym samym 40, 14, 14 rozdziale. Zobaczcie, to, to jest jedna, jedyna Ewangelia, która podkreśla interesującą rzecz. Mianowicie, że, że Jezus zapowiedział Szymonowi, że on się go wyprze, w trakcie dwukrotnego piania koguta, a nie jednego. Tak? We wszystkich innych zapisach tej sytuacji wszyscy koncentrują się tylko na tym, że Jezus powiedział: Szymonie, trzy razy się mnie zaprzesz, zanim kogut zapieje. Tak? i koncentrują się na tym ostatnim zapianiu koguta. Że to jest Ewangelia głoszona przez Szymona Piotra, świadczy o tym fakt, że, on, że dla niego... Rozumiecie, jak to dla niego było istotne? I on jeden jedyny podkreśla fakt, że Jezus mu powiedział o dwóch pianiach koguta. Zobaczcie, 14 rozdział, 30 werset, i powiedział mu Jezus, zaraz po tym, jak Piotr mu powiedział w 29 wersecie, jeżeli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja, na to powiedział mu Jezus 30 werset, Zaprawdę powiadam ci, że dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. OK, to jest, to jest jedno i teraz zobaczcie 72 werset. Zaraz potem jak ostatni raz yy, yy, jak ostatni raz yy, Szymon Piotr się yy, zaparł, 72 werset nam mówi wtedy kogut zapiał po raz drugi. Wiecie, dla, dla wszystkich było istotne dla wszystkich innych, yy, się tak wyrażę, narratorów i recenzentów postawy Szymona Piotra było istotne, że no, po prostu zanim kogut zapiał, to yy, to Szymon Piotr się, yy, się trzy razy zaparł. A on jeden pamięta, że to było dwukrotne pianie, jakby wiecie, w trakcie tego zapierania się dostał jeszcze jedno ostrzeżenie. Czyli rozumiecie, zaparł się Pana Jezusa, kogut pieje i on pamięta, pamięta o tym. Powinien przynajmniej pamiętać. Teraz zauważcie, jak musiał być przyćmiony Piotr. i na rzecz, że o przyćmieniu serca Ewangelia Marka też sporo mówi, że dopiero za drugim razem, kiedy kogut zapiał, to sobie przypomniał, wtedy kogut zapiał po raz drugi i przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz i wyszedłszy zapłakał. Eee, więc to jest kolejny, yy, yy, wiecie, bardzo osobisty yy, fragment, szczegół, który tylko, jeżeli od kogoś, to tylko od Szymona Piotra yy, mógł, yy, mógł pochodzić. I jeszcze yy, zauważcie, podobnie w szesnastym rozdziale, yy, w siódmym wersecie, kiedy anioł mówi do do kobiet, które weszły do grobowca, że go tu nie ma, to jest tylko miejsce, gdzie go złożono, ale jest puste. Mówi im ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Bardzo interesujący moment, bardzo interesujące świadectwo, tak? Kiedy e, Duch Święty sam świadczy, że, że Piotr z wielu powodów, z wielu względów teraz nie będziemy postaci Piotra rozważać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjdzie na to pora, bo to, bo to jest genialna postać. Genialna demonstracja tego, jak najbardziej nędznie myślący o sobie człowiek z wybrania Bożego mo może się stać kimś niezwykle e potężnym, gdy chodzi o ogłoszenie słowa, niezwykle mocnym, gdy chodzi o znaki i cuda przez niego, przez niego się dokonujące, niezwykle istotnym dla Kościoła, bo w pewnym momencie jest między innymi o nim powiedziane, że Kefas był filarem Kościoła. Tak? wówczas działającego i lokalnego, i w ogóle Kościoła, że Kefas był filarem. Yy, takie świadectwo Słowo Boże daje temu człowiekowi, który na początku jest rybakiem i który o sobie ma tylko takie, takie pojęcie, że, że jest rybakiem, ale też nędznym robakiem. I jak widzi, co Jezus yy, yy, robi, jak głosi z Jego łodzi, to mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A tutaj, i teraz wiecie, to nie chodzi o to, jak on sam z siebie pewne rzeczy osiągnął, ale jak pozwolił łasce Bożej w swoim sercu działać. Genialnie świadczy o tym właśnie ten, ten fragment. Idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Tak jakby, wiecie, sam Piotr jeden, jedyny, mimo że jest jednym z dwunastu, jakby, jakby był w stanie teraz lepiej pamiętać oraz poprowadzić całą resztę, na przykład do tej Galilei, żeby spotkać się tam z Panem i tak dalej, i tak dalej. I teraz, nie, wiecie, nie będę więcej tu elementów pokazywał, ale, ale możecie jeszcze, jeszcze parę, niektórzy twierdzą, że wręcz sporo bardzo subtelnych niuansów i smaczków znaleźć, które, które zaznaczają, że perspektywę patrzenia i głoszenia Jezusa, która jest perspektywą Szymona y, Piotra. Teraz, y, jak sobie otworzymy pierwszy Piotra, bo, bo idzie mi o to, żeby zrobić przejście do Marka, jak, bo on tu jest też bardzo interesującą postacią. Dlaczego akurat Marek? Dlaczego mógł sobie Duch Święty wybrać Marka? I to jest świetny, y, jak sądzę, kontekst. Sam fakt, kim Marek był. Ale najpierw w pierwszym Piotra, y, y, w piątym y, rozdziale, w trzynastym wersecie, w liście no, wygląda na to, że pisanym z Rzymu Piotr pisze pozdrawia was kogo was, to, to mamy zaraz na samym początku w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie apostoł Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Iby, Bityni co to byli za wychodźcy i czemu Piotr do nich pisze, to jak dojdziemy do Piotra to będziemy o tym więcej mówić, ale teraz tychże ludzi Piotr mówi, że pozdrawia Was Kościół w Babilonie z jakiegoś powodu jeżeli to był Rzym bo niektórzy mówią, że to był, był, był oryginalny Babilon w Mezopotamii okay, to, to jest taka teza, ona się wydaje mi trochę dziwna ze względu na inne świadectwa, jakie mamy w historii Kościoła ale jeżeli Paweł, Piotr tak pisze w swoim liście, to najwyraźniej musi ukrywać miejsce swojego pobytu Także inni chrześcijanie rozumieją, co się dzieje. E, ktoś to mógłby przechwycić taki, taki list, żeby nie do końca złapał, o co chodzi. Więc, więc pozdrawia was Kościół w Babilonie. Pisze Piotr, razem z wami wybrany i Marek. A więc, a więc mówi, że, że Marek stamtąd pochodzi, gdzie ja was pozdrawiam. Ale zauważcie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. To jest to, o czym powiedziałem Piotr wobec wobec Marka ma podobne uczucia, że tak wyrażę, duchowe, rzecz jasna, jak Paweł wobec Tymoteusza. Tak? Paweł Tymoteusza nazywa swoim umiłowanym synem, chociaż wiemy, że on nie był jego synem. Marka pochodzenie także znamy i wiemy, że on nie był żadnym synem Piotra, ale Piotr mówi o to, jak bliski mi jest ten człowiek. Zresztą całkiem możliwe, że że, że ten list jest, jest podyktowany też Markowi dlatego on się tu na końcu, na końcu tego listu pojawia, ale będziemy o tym więcej mówić jak, jak dotrzemy do pierwszego listu Piotrowego i teraz, kochani, dlaczego powiedziałem że, że kontekst Markowy jest niezwykle, jest niezwykle istotny no bo wielu mówi, no ale nie ma Marka w ogóle w Ewangelii Marka Powinien zostawić tam gdzieś jakiś podpis jakiś ślad po sobie. Mam bardzo głębokie przekonanie. Zostawiam wam kwestię decyzji, ale mam naprawdę bardzo mocne, głębokie przekonanie, że Marek zostawił podpis i ślad mówiący, to ja napisałem tę Ewangelię. To jest 14 rozdział i to jest zadziwiający podpis. Okay? Dlaczego tak sądzę to, to, to zaraz... I jeszcze bardziej y, y, to sobie wyjaśnimy. E, bo to jest zadziwiający podpis. Tak? Otóż w tej Ewangelii dowiadujemy się o dziwacznej historii, która no, wygląda trochę tragikomicznie, y, bo się znajduje w samym, w samym środku narracji o tym, jak Jezus został y, schwytany, y, zaaresztowany i odprowadzony na, y, na przesłuchanie i tortury. To jest 14 rozdział Ewangelii Marka. 50. werset pokazuje ten najgorszy moment, kiedy wszyscy Jezusa opuszczają. Jest powiedziane, wszyscy opuścili Go i uciekli. I, i nagle taką historię, o takiej historii słyszymy. 51. i 52. werset. A szedł za nim pewien młody człowiek, mający płótno narzucone na gołe ciało. I pochwycili go młodzieńcy, ale on porzucił płótno i nago uciekł od nich. I macie nagle jakiegoś chłopaka, który po pierwsze, rozumiecie, aresztowanie dokonuje się gdzie? No na Górze Oliwnej, tak? Co tam robił jakiś gość? Z tego tekstu wynika, że bardzo młody chłopak, całkiem możliwe, że nastolatek, niektórzy wręcz uważają, że mały chłopiec. Okej, okay? co tam robił? Jakiś chłopiec ubrany, tylko to płótno to jest po prostu prześcieradło. Rozumiecie? E który jest na tyle śmiały, żeby jak wszyscy Jezusa opuścili, śledzić, co się będzie dalej działo, ale jak tylko ktoś go przyuważył i go próbował, że się brzydko wyrażę, wyhaczyć, żeby ich nie śledził, no to tak spanikował, że, że po prostu ci go capnęli, myśląc, że jest w jakimś tam stroju, a ten po prostu zostawił im ten strój, jak jaszczurka ogon w rękach i, i, i goły uciekł. Jak, wie, wiecie, w kompletnym, z punktu widzenia czytelnika, pośmiewisku, tak? No ci przynajmniej uciekli, jak jak chłopy, tak? A ten goły. Czemu uważam, że, e, że, że to Marek tutaj się podpisał? Po pierwsze, nikt inny, wiecie, nie, 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 nie ma takiej historii, nie komentuje czegoś takiego. Nie, nikomu się nie wydało to, jakby wszyscy inni chcieli ukryć tego golasa. Jeszcze raz, jeżeli Piotr był pokorny, to Marek jeżeli Piotr nazywa Marka synem, to, to znaczy, że, że Marek nie tylko jego nauczanie, ale jego postawę przejął, więc myślę, że on w tej pokorze tu, dokładnie tutaj się podpisał. Że po prostu to on był tym gościem. tak? Tyle wtedy mógł zrobić. Uciekać nago. Czemu tak sądzę? Bo widzicie, pierwszy raz, kiedy rzeczywiście Marek jako Marek się pojawia, to są dopiero dzieje apostolskie. 12 rozdział, to już jest, wiecie, to już jest jakiś czas później po tych wydarzeniach. To jest 12 rozdział, w którym dowiadujemy się. Dzieje apostolskie 12 rozdział, <krym> w którym dowiadujemy się. E, to jest ta historia, jak pamiętacie, że em, Piotr został zaaresztowany. W trakcie, w trakcie prześladowania, które, które rozpoczął Herod, w Jeruzalem. To jest to jest kontekst 12 rozdziału dziejów apostolskich. I teraz w momencie, kiedy Piotr ucieka z więzienia, nie do końca wiedząc, czy mu się to śni, czy to jest naprawdę, czy to jest wizja, czy to się rzeczywiście dzieje, nie będziemy teraz o tym mówić. Pierwsze miejsce, do którego się Piotr kieruje, zauważcie, to jest 12 rozdział, 12 werset. To jest zaraz po 11 wersacie, kiedy Piotr doszedł do siebie i powiedział, teraz wiem na pewno, że pan posłał swojego anioła, więc się zorientował, że ej, zaraz, to się naprawdę dzieje, tak? Że mu się więzienie pootwierało. Więc mamy dwunasty werset, kiedy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem. U, bardzo interesujący trop tutaj otrzymujemy, tak? Dlaczego? Ponieważ uważajcie, dlaczego pierwsze kroki Piotr tam skierował? Ponieważ ym, w dom Marii... Matki Jana, którego zwano Markiem, Johanan prawdopodobnie się ten chłopak nazywał, ale ponieważ mamy innego Johanana, ewangelisty i apostoła, umiłowanego ucznia, w związku z tym od razu pojawia się, że to nie był ten Jan, tylko ten Jan, którego po łacinie lub po grecku po zwano Markusem, a po grecku Markosem. Dla odróżnienia od tamtego Jana. Oryginalnego, że się tak wyrażę. Więc ten Jan, zwany Markiem, Mieszkał u swojej mamy, Marii. Uwaga, gdzie? Gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Cóż to jest za miejsce, gdzie wielu, gdzie wielu zebrało się na modlitwie? Jeżeli weźmiemy kontekst tylko i wyłącznie tej księgi, to otwórzcie sobie pierwszy rozdział dziejów apostolskich. Mm? Trzynasty werset. Jestem przekonany, że tutaj idzie o wieczernik. Ok. Zauważcie, kiedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, a więc to jest dom w Jerozolimie, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej, 13, przyszli, weszli do sali na górze, jakiegoś domu. Tu on jest nieopisany, bo to nie ma żadnego znaczenia, tak? Gdzie przebywali Piotr i Jakub, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie 14 werset. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Widzicie to? To jest miejsce, gdzie odbyła się ostatnia wieczerza. To jest miejsce, gdzie, kiedy oni przyszli i trwali jednomyślnie na modlitwie, przyszedł do nich Duch Święty i oni z tego domu wychodzą i zaczynają głosić. Gdzie w ramach prześladowania miał się na powrót zebrać Kościół ta garstka, bo, bo reszta mogła się rozproszyć, ale ta garstka, która nigdzie się nie rozproszyła najbardziej hardkorowych, wiecie, uczniów, apostołów Jezusa. Gdzie? W tym samym miejscu. Tak? A z 12 rozdziału, 12 wersetu dowiadujemy się, że jest to dom Marii, Matki Jana, którego nazywano, yy, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Zresztą, ponieważ, wiecie, ponieważ Piotr, on świetnie o tym wie, że inni już wiedzą, co to za miejsce i że mogą go tam yy, szukać, Zauważcie w 17 wersecie Piotr tylko przekazuje instrukcję tym wszystkim tam zebranym, ale gdyby przyszła y, jakaś ekipa reprezentująca Heroda, żeby go znaleźć, to zauważcie w 17 wersecie, tym jak przekazuje instrukcję, ostatnie zdanie mówi nam, potem wyszedł i udał się w inne miejsce. Więc jeszcze raz widzimy wyraźnie, y, że... Yy, że, że jest to też miejsce rozpoznane już po zesłaniu, dzieju, yy, po zesłaniu yy, w drugim rozdziale dziejów apostolskich opisane po zesłaniu Ducha Świętego to jest miejsce znane, Piotr wie, że mogą go tam szukać i nie chce, żeby sprowadzić kłopoty na całą resztę chociaż i tak oni te kłopoty yy, oni te kłopoty już mają teraz, jaka jest idea widzicie, że skoro bo, bo ten, ten dom mógł też być wcześniej yy, znany Zobaczcie, no jak Jezus posyła, żeby mu przygotować Paschę, a oni tam przychodzą. Tam, tam nikt nie jest zdziwiony, kiedy uczniowie mówią, Mistrz mówi, że po prostu Pascha jest, jest przygotowana. I teraz jest taka koncepcja, i znowu co jest zadziwiające, wielu, y, wielu egzegetów i tak dalej, się y, 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 w taki czy inny sposób ludzi zajmujących się Biblią, wielu się z tym, bardzo wielu się z tym, jak powiem zadziwiające to jest, zgadza, że y, Jan Marek będąc. Prawdopodobnie nastolatkiem, może nawet dzieckiem, w momencie, kiedy skończyła się ostatnia wieczerza, widział wychodzących Jezusa i jego uczniów, i wiedział, gdzie oni idą, tak? ponieważ to było miejsce, o którym skąd idą, wiemy, że było znane nie tylko apostołom, ale też i innym bliskim uczniom Jezusa. Niektórzy wręcz posuwają się do takiego twierdzenia, że to dziecko, które Jezus pokazał swoim uczniom, mówiąc, jeżeli nie przyjmiecie królestwa, tak jak jedno z tych dzieci nie wejdziecie, nie wejdziecie do królestwa, Tak? to jeżeli nie staniecie się jak, jak, jak takie dziecko, niektórzy wręcz twierdzą, że to mógł być Jan, zwany później Markiem. Tak? Według mnie to już jest trochę przesadzona teza. Ale wracam do tej oryginalnej historii. Otóż, jeżeli... Yy, bo zobaczcie, jak, jak wygląda scenariusz. Jest ostatnia wieczerza. Z tej ostatniej wieczerzy wychodzi jeden człowiek w określonym celu. Kto to jest? Judasz. Judasz, Judasz wychodzi, żeby wezwać, e, żeby wziąć z sobą kohortę e, od arcykapłanów, wkurzony jednym, tym jeszcze bardziej pobudzony jednym tam konkretnym wydarzeniem. I teraz... Co jest możliwe? Myślę, że jest całkiem możliwe, że w momencie, kiedy wracał z tymi ludźmi, to, to nie szedł od razu na górę oliwną, bo nie wiedział, kiedy się skończy ta wieczerza. Rozumiecie, o czym mówię? To prawdopodobnie wrócił do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, bo, bo przypuszczał, że wieczerza może jeszcze trwać. Tego typu wieczerza mogła trwać aż do rana. Więc, rozumiecie, prawdopodobnie oni wpadli tam do tego domu, okazało się, że tam już nikogo nie ma. Więc wyszli z tego domu, ale mały Jan Marek, no właśnie, yy, yy, i odwagę, i tchórzostwo tego zawodnika. Dlaczego to jest istotne? Yy, no właśnie, bo, bo, bo za chwilę to jest bardzo ważne dla nas, że to ktoś taki pisze Ewangelię yy, o Jezusie. Więc ten, żeby, wiecie, uprzedzić być może, Jezusa i jego uczniów, że jakaś banda za nimi idzie, wyskoczył z łóżka, czy gdzie tam był w kąpieli, po prostu owinął się jakimś prześcieradłem i poleciał. Tak? I wygląda na to, że no po prostu nie był tak szybki, nie miał pochodni ze sobą, nie miał... Poza tym zawsze wiadomo, że peleton jest szybszy od jednego zawodnika, tak? Więc cała ta banda dotarła szybciej. Ale też wyjaśnia się, skąd rozumiecie, wziął się taki dziwak, który tam był w samym prześcieradle. I widać, że, że on potem jak już Yy, najwyraźniej, tak? On dociera na to miejsce, kiedy już wszyscy Jezusa opuścili i widzi tylko Jezusa pojmanego, całą tą kohortę, która tam go, wie, wiecie, trzyma gdzieś tam, zakuwa w kajdany, gdzieś tam go prowadzi. Yy, I skoro jest jeden jedyny i ktoś widzi, że, że tu jest jakiś chłopek, który nie pasuje do całego, wiecie, obrazu, tak? Noc, pochodnie, wszyscy są dobrze ubrani, jeszcze zauważcie jaka to jest noc, tak? Za chwilę się dowiadujemy, że Piotr, doświadczony rybak, stał przy ogniu i się grzał, tak? A tu widzą jakiegoś chłopaczka w samym tylko prześcieradle zwiewnym, to uznali, no okej, okay, ten może tutaj być na przeszpiegach, kogoś takiego tu nie potrzebujemy. I dlatego młodsi związani z tą kohortą, być może jakaś tam wiecie, drugorzędna służba świątynna, rzucili się za nim, żeby go złapać i on wtedy ucieka, oni tam chwytają to prześcieradło, a on im znika. Trzyma się kupy ta historia? Nawet jeżeli tak nie było, to jeszcze, raz, to jeszcze raz mówię, to jest naprawdę dosyć, z mojego punktu widzenia dosyć wyraźny, dosyć wyraźny trop, że to, że to Marek, że to Marek tam był, bo, bo to go wiąże zarówno z Wieczernikiem, jak i z tą historią tragiczną na, na Górze Oliwnej. Teraz... Jak sobie otworzycie 13. Yy, spojrzycie na, na 13 rozdział, piąty werset. Dziejów apostolskich właśnie, bo cały, ja cały czas jestem myślą, myślą w dziejach apostolskich, żeby więcej o Marku opowiedzieć. Yy. To jest zaraz po tym, jak Duch Święty w Antiochii powiedział, żeby, im, żeby mu odłączyć Marka i Barnabę, pamiętacie? Yy, I oni ruszają w podróż apostolską. I teraz yy, docierają na Cypr. Yy, I tam, to jest bardzo interesujące, pojawia się informacja, dopiero tam, tak? gdy dotarli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też ze sobą Jana do pomocy. To jest dokładnie ten sam Jan zwany Markiem. Jak zobaczycie całą, całą historię, zwłaszcza co się później dzieje, no to znaczycie, że, 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 że to jest tenże zawodnik. Tak? W trzynastym wersecie tego trzynastego rozdziału jest powiedziane, bo to kolejna ważna informacja na temat Jana Marka, że Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Pergie w Pamfilii. Mniejsza o to, bo będziemy podróże apostolskie Pawła, Barnaby i tak dalej kiedy indziej rozważać. Ale w tamtym momencie, tak? po historii, która się wydarzyła wobec prokonsola Sergiusza Pawła z fałszywym prorokiem imieniem Bar po, po tych wszystkich historiach mamy informację, że Jan odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. A interesujące, tak? Bo są dwie możliwości. Albo on z nimi wyszedł, z Pawłem i Barnabą, z Antiochii, a więc od początku im towarzyszył, albo też, uważajcie, przyłączył się do Pawła i Barnaby w Salaminie na Cyprze. Dlaczego tak jest? To za chwilę no dobra, nie za chwilę, tylko teraz wam powiem, jak sobie zobaczycie, kim był Barnaba, to okazuje się, że Barnaba był Żydem z Cypru. Jeszcze raz, to dzisiaj znowu nie jest taki to moment, żeby o tym opowiadać, ale dzieje apostolskie w czwartym, bodaj, rozdziale wyraźnie o tym mówią, tak? Że Barnaba był Żydem z Cypru, był lewitą i dlatego, rozumiecie, szukał w pewnym momencie szawła, później zwanego... Pawłem, wiedząc, jakiego rodzaju umiejętności faryzejskie nauczania ten człowiek posiada. Więc Barnaba był Żydem z Cypru, Lewitą, Paweł był faryzeuszem, nauczycielem, który się stał konwertytą I obydwaj byli apostołami. I teraz z pewnych względów uważam, że Jan, zwany Markiem, chociaż w tej historii w XIII wersecie wrócił do Jerozolimy, to przyłączył się do, do nich na Cyprze. Dlaczego? Prawdopodobnie, skoro dotarli do Cypru, yy, Barnaba chciał odwiedzić swój dom. I w tymże domu, z tegoż domu, mogli wziąć Jana, zwanego Markiem. Dlaczego? Bo Jan, zwany Markiem, był spokrewniony z Barnabą. Okej? Okay? Patrzycie na mnie nieco zdziwieni. Yy, otwórzmy sobie list do, do Kolosan, yy, żeby to szybciutko wyjaśnić. Wiscie do kolosan w czwartym rozdziale yy, w dziesiątym wersecie, kiedy Paweł przekazuje Kolosanom pozdrowienia, mówi między innymi pozdrawia was, Arystarch, mój współwięzień, i Marek uważajcie, siostrzeniec Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeżeli do was przybędzie. Jeżeli, jeżeli Marek jest siostrzeńcem Barnaby, to co to oznacza? Że mama. Marka, u której prawdopodobnie, w, w której domu znajdował się Wieczernik, była siostrą Barnaby, tyle że on wyemigrował na Cypr. Jest to jasne? O czym teraz mówię? Trzyma się to kupy? Okej, okej, okej. Teraz, y, tu nie ma wątpliwości, że, że oni są rodziną. Ja tylko wam mówię, że w związku z tym mógł Jan Marek wy, w ramach podróży wyjechać z Jerozolimy i siedzieć na Cyprze u swojego, u swojego wujka w domu. Tak? Niemniej Jan, to jest bardzo istotne, 13 rozdział, 13 werset. Jan Marek odłącza się od tej misji apostolskiej. A więc wiecie, zrobili mu łaskę, że się mógł w ogóle do nich przyłączyć, a on się w pewnym momencie od nich odłącza. Co ewidentnie spowodowało, że Paweł był nim bardzo rozczarowany. Nie Barnaba, ponieważ Barnaba był jego wujkiem, ok, Ale Paweł, który nie miał nic do chłopa, Żadnych więzów rodzinnych i żadnych forów w związku z tym Markowi nie dawał. Paweł był na niego ewidentnie wkurzony, ponieważ potrzebni mu byli współpracownicy, których mógł być pewny. OK? Zaraz się, dzieje apostolskie, 15 rozdział. Bo, wiecie, po całej tej podróży Paweł z Barnabą wrócili do Antiochii, Ale w, w, najwyraźniej tam się w pewnym momencie Jan Marek znowu przypałętał. Tak? I teraz zauważcie, co się dzieje. 30, to jest 15 rozdział od 35 wersetu do 40 będziemy czytać, tak? Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo pana. Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. Barnaba. Chciał również wziąć ze sobą Jana zwanego Markiem. I wiecie, ta sławna kłótnia między Pawłem i Barnabą poszła o tego o tego gościa. Bardzo się mocno powstrzymałem, żeby z tym że to nie jest jego wina, rozumiecie, to jest młody chłopak cały czas Coś chce, czegoś nie chce. Paweł tylko mówi: Ja potrzebuję sprawdzonych zawodników, bo jest niebezpiecznie. Zresztą później, yy, później, wcześniej jak zobaczycie, yy, co między innymi przechodził, yy, przechodził Paweł, no to między innymi był ukamienowany, także wszyscy myśleli, że, że umarł i tak dalej, i tak dalej. Ja nie, po prostu nie potrzebuję kogoś, kto idzie, a nie wie na co się pisze. Tak? Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana zwanego Markiem, ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Panfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. Widzicie, Łukasz daje jasne wyjaśnienie, o co tu chodzi. Nie miał nic osobiście do niego, tylko uważał, że, że nie będzie kontrolował z nimi, kontrolował, w sensie odwiedzał i sprawdzał, jak się mają bracia we wszystkich kościołach, które wyniknęły z tej pracy. Ktoś, kto ich w tej pracy zostawił, a, a twierdził, że się przyłącza. I doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr. No bo gdzie? Tak? A zauważcie, rozmowa była o tym, żeby odwiedzić wszystkich po kolei. A mija y, istotne miejsca Barnaba i rusza na Cypr od razu do swojego domu. Y, y, więc Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr. Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył. Zauważcie kolejna, bardzo istotna uwaga. Polecony przez braci łasce Boga. Zwróćcie uwagę, że Barnaba nie wyruszył polecony przez braci łasce Boga. Tak? A więc nawet Kościół ewidentnie, e, najwyraźniej Barnaba nie rusza, żeby zrobić to, co Paweł mu proponował, tylko po prostu wyrusza do siebie do domu. I zresztą, wiecie, tyle o Barnabie słyszano. Co prawda historia Kościoła, oryginalne świadectwa nam mówią, że Barnaba ostatecznie na Cyprze właśnie zginął śmiercią męczeńską i dał potężne świadectwo panu, ale chodzi mi o to, że jego działanie apostolskie, o którym Duch Święty uważałby, że jest warte opowieści, tu się kończy. J jasne jest to, co mówię. Nie mówię, że wiecie, Barnaba się skończył, tylko po prostu istotne, istotna opowieść, która mogła trwać, jestem przekonany o tym, że mogła trwać, po prostu się skończyła, ponieważ ponieważ yy, język krwi... W tym momencie Barnaba postawił ponad misją, którą miał dla nich y, Pan. Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył polecony przez braci łasce Boga. Bardzo to jest istotne, żeby zawsze, kiedy jesteśmy w misji jakiejkolwiek, kiedy mnożą się kościoły, nie wiem, chociażby małe, domowe kościoły, żeby te kolejne, które powstają, żeby żeby, miały, żeby to robiły w jedności, żeby miały y, y, błogosławieństwo od tych, od których wychodzą. Nie bo inaczej to będzie, wiecie, odejście, tak? Albo ktoś wychodzi z kościoła, ale nie odchodzi od niego, tylko wychodzi, żeby realizować swoją misję, albo odchodzi, tak jak Barnaba, no i wtedy, yy, i wtedy, może, yy, wtedy może, jak widać, zniknąć. I teraz, co jest bardzo istotne, bo tu nagle Marek nam się pojawił jako taki, wiecie, kość niezgody między takimi apostołami, jak Paweł i Barnaba, Coś się wydarzyło później i to bardzo szybko yy, w Marku, że rozumiecie, zostawił Barnabę, swojego wujka. Wujek opowiedział się w ramach konkretnej yy, momentu konkretnej decyzji, opowiedział się za swoim siostrzeńcem. Bardzo szybko później, naprawdę niedługo później, siostrzeniec powiedział, ważniejszy jest Pan Jezus niż więzy krwi. Nara. Tak? I jak widzicie, Paweł, który naprawdę jest sprawiedliwy w swojej ocenie sytuacji, nie ludzi, tak? Jak tutaj nie chciał go wziąć, bo on mówi, no, no nie. Bo, bo my teraz robimy ewaluację naszej pierwszej misji, na tym polega ta druga misja. A on nas z pierwszej misji zostawił. Nie należy mu się ta druga misja. Ale później widzimy, że Paweł wyraźnie zaznacza, zanim jeszcze Marek przybył z nim, bo prawdopodobnie z Pawłem Marek przybył do Rzymu i później przyłączył się do Piotra, to Paweł wystawia bardzo dobre świadectwo Janowi, zwanemu Markiem. Zobaczcie na przykład drugi list do Tymoteusza. D dlatego, wiecie, to jest takie ważne, bo Tymoteusz, no wiecie, już to powiedziałem, kim był dla, dla Pawła, tak? I y, Paweł w tymże liście do, do tak ważnego dla niego ucznia, współpracownika, że mu był bliski jak syn, w, w drugim liście do niego, który jest pisany z Rzymu, w czwartym rozdziale, zaraz po tym, jak się skarży, że Demas go opuścił, umiłowawszy ten świat, w jedenastym wersecie mówi, tylko Łukasz jest ze mną. I zauważcie, o kogo prosi Paweł. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny w służbie. Lub też bardzo przydatny do służby, tak? Tylko Łukasz jest ze mną. Więc widzicie, macie innego ewangelistę. Później wiemy, że Łukasz, de facto jego Ewangelia to jest zapis tego, co głosił Paweł. No ale to jest, wiecie, na, na za chwilę. Na, na kolejne, nie wiem, czy następne, może na za dwa spotkania. Marek natomiast przyłączył się do Piotra. Duch Święty go przyłączył do Piotra. Yy, yy, Także on spisał Ewangelię Piotra, ale zauważcie, prawdopodobnie przybył, yy, przybył do Rzymu na wezwanie... Na wezwanie Pawła. I jeszcze bardzo interesująca rzecz. Jeden z ostatnich, jeżeli naprawdę nie ostatni, a w każdym razie równo pisany z drugim do Tymoteusza yy, i do Tytusa listem. List do Filemona. Często jakoś tak, wiecie, pomijany. Nie wiem czemu. Bo jest bardzo, bardzo, bardzo głęboki, bardzo mocny. Wiele w nim jest natchnionej nauki. Ale w liście do Filemona w 20. Yy, trzecim i dwudziestym czwartym wersecie, taki, taki, taki znajdujemy zapis, to jest oczywiście pierwszy rozdział, bo tam jest jeden rozdział, tak? Pozdrawiają Cię Epafras, to jest, to, to, czyli Filemona, pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. No tu widać, że Demas jeszcze był, tak? Yy, jeszcze był yy, z Pawłem, więc pewnie to było napisane ciut wcześniej, niż drugi do Tymoteusza, ale zauważcie, że, że Marek znajduje się na równi z takimi gigantami jak Epafras, Arystarch czy, czy Łukasz, tak? I, on, o, i, I mówi o nim, podobnie jak pozostałych, moich współpracownicy, bez żadnych, pomiędzy nimi, bez żadnych pomiędzy nimi rozróżnień. A więc widzicie, nawet jeżeli, nawet jeżeli ten człowiek jednocześnie był śmiały, Stąd ta historia mi do niego pasuje, wiecie, z, z, z tym prześcieradłem i uciekaniem nago, tak, a potem z tej śmiałości byle co go potrafiło przestraszyć i się wycofywał, tak jak już z całą pewnością wiemy, że się wycofał z pierwszej misji apostolskiej Pawła i Barnaby, przyłączył się do nich, a potem się wycofał i to się nie podobało Pawłowi, miał na tyle wierności w sobie i zgody na działanie łaski Bożej, że ostatecznie okazał się dla Pawła bardzo cennym współpracownikiem, a dla Piotra wręcz duchowym synem. Bardzo jest to istotne. Jak będziemy mówić zaraz o następnych elementach Ewangelii Marka, żeby o tym pamiętać, rozumiecie, że taki Piotr tą Ewangelię głosił i taki tłumacz Piotra, Marek, tą Ewangelię zapisał. Tak? Duch Święty nie bez przyczyny tych dwóch ludzi, którzy się musieli zderzyć ze swoją niewiernością, ze swoim tchórzostwem, ze swoją zdradą nawet. Chociaż zdrada, wiecie, Jana Marka jest niczym wobec zdrady Szymona Piotra. Tak? Zdrada misji apostolskiej. Tu macie zdradę misji apostolskiej Barnaby i Pawła, a tam mamy zdradę samego Pana Jezusa. Tak? Ale myślę że Duch Święty ich celowo ustawił w tej jednej parze dla tego dzieła, które się nazywa Ewangelia według Marka. Po co? W właśnie, właśnie po to, że, żeby jeden z drugim mógł współczuć na tak głębokim poziomie, żeby mógł oddać to, co tamten naprawdę mm, chciał wyrazić, nawet jeżeli tylko w bardzo lakonicznych słowach. Teraz kolejna rzecz bo myślę, że, że, że temat autorstwa Ewangelii Marka żeśmy wyczerpali. Następna rzecz, zanim powiemy po co została, do kogo została napisana ta Ewangelia, myślę, że zrozumiemy to lepiej, kiedy najpierw sobie wyjaśnimy, jaki charakter, w sensie wręcz stylistyki ma Ewangelia Marka. I powiedziałem to już kiedyś, nie pamiętam kiedy, chyba nawet przy pierwszym spotkanie kiedy mówiliśmy w ogóle i robiliśmy wprowadzenie do wszystkich Ewangelii, że Ewangelia Mateusza zasadniczo, i zaraz jeszcze wyjaśnię dlaczego, tak, ale zasadniczo przekazuje oprócz tego, co Jezus zrobił, ale nawet jeżeli mówi to, co robił, to się koncentruje na tym, co w związku z tym Jezus mówił, tak? A Ewangelia Marka, niektórzy ją pomijają, mówią, a Ewangelia Marka, ona jest, ona powtarza tylko to, co jest u Mateusza albo u Łukasza i nic, niczego oryginalnego nie wnosi. I ona jest najkrótsza, 16 rozdziałów tylko, porównaj to sobie z Mateuszem, Łukaszem, Janem jest, i, i jest takie jakieś lekceważenie odnośnie tej y, Ewangelii. Tymczasem błąd, 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 bardzo duży błąd. tak? Jeżeli na przykład z Ewangelii Mateusza wytniecie wszystko to, co Jezus mówił i z Ewangelii Marka wytniecie wszystko to, co Jezus mówił, okazuje się, że opisując to, co Jezus zrobił, co czuł, kim był i co przy nim czuli i robili inni ludzie, okazuje się, że Ewangelia Marka jest dłuższa niż Ewangelia Mateusza. Jest dłuższa. Okay? O czym nam to mówi? No, jeszcze raz powtórzę, że Ewangelia Marka koncentruje się na akcji. Koncentruje się na akcji, co Jezus robił, jak się czuł przy tym, kiedy coś robił i jakie reakcje wobec tego u innych ludzi, rozmaitych grup ludzi i poszczególnych indywiduów, jakie reakcje wywoływał. Jest akcja, są reakcje. Jest akcja Jezusa, są reakcje. Jeżeli gdzieś Jezus jest klasycznym, i teraz uważajcie, w sensie hollywoodzkim protagonistą, czyli głównym bohaterem, który jest, wiecie, pozy klasycznym, pozytywnym bohaterem, jeżeli gdzieś mamy klasycznego protagonistę, to właśnie w Ewangelii Marka. Jezus jest protagonistą, że hej. On rozpoczyna akcję. tak? I, I cała reszta to są tylko reakcje na jego akcję. Nawet kiedy jest pojmany, nawet kiedy coś mu próbują robić, to, to my od początku wiemy, że to jest przewidziane, że to Jezus jest tu w akcji, a to jest tylko ich reakcja. I tak dalej coś z tego wyniknie. Niemniej... O akcji sobie jeszcze więcej powiemy, ale jakbym się chciał, a chcę posłużyć językiem filmu, to musiałbym powiedzieć, że Ewangelia Marka to nie jest kino akcji per se. Ale nazwałbym raczej Ewangelię Marka thrillerem akcji. Okay? I to naprawdę z akcentem na thriller raczej niż na akcję. Gatunek, thriller, podgatunek, akcja. Okej? Okay? Jeszcze lepiej. Wiecie, przy Ewangelii Marka, rzeczy typu szklana pułapka, czy ja nie wiem, bo ja się wiecie, bardzo dawno temu zatrzymałem w, w kinematografii. Ale jak sobie pomyślicie, nie wiem, co, co macie w głowie, jak, 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 jak mówię, thriller, akcja, ta, taki gatunek i taki podgatunek, to nie wiem, co tam sobie w głowie przywołacie, ale to są, wiecie, to są mocne filmy, często mroczne. Tak. I tym thrillerem, inna rzecz, że zaraz, po polsku thriller to jest dreszczowiec, to się polskimi wyrazami jak można, tak? Więc to jest dreszczowiec bardzo, bardzo szybko postępujący z ogromną ilością akcji. Ten, ten thriller, ten dreszczowiec jest nam potrzebny do opisu Ewangelii z wielu względów, ale najpierw wyjaśnię ten podgatunek, który nazwałem akcją, tak? Dlaczego, skąd ja wiem, że, dlaczego tak twierdzę, że Ewangelia Marka to jest, to jest kino akcji, że tak, albo no bo nie wiem, czy istnieje literatura akcji. <śmiech> Okej, okay. ale, ale, ale jeżeli gdzieś na podstawie czegoś miałby film akcji, thriller akcji yy, o życiu Jezusa być nakręcony, to ewidentnie to jest Ewangelia Marka. Tak, to jest gotowy scenariusz. S skąd ta akcja? Wyobraźcie, jest taki, jest. Jak będziecie czytać, wiele, wiele osób na to nie zwraca uwagi. A ja Wam mówię: zwróćcie na to uwagę. Okej? Okay? Yy, yy, otóż w Ewangelii Marka pojawia się takie słowo, które jest różnie tłumaczone yy, i stąd my często nie widzimy, że to jest jedno i to samo słowo, tak? To jest słowo, które się pojawia w tłumaczeniach jako natychmiast, zrazu, razu, od razu, z miejsca, czyli że coś było i natychmiast, dosłownie w okamgnieniu pojawiło się coś innego. Jest, yy, 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 jest to greckie słowo euteos natychmiast, od razu, no różnie tłumaczone, ale niech Wam, o, o czym nam mówi następujący fakt? O, autentycznie, dzisiaj siedziałem i aż to policzyłem i się zdziwiłem, tak? Otóż słowo eutheos występuje w całym Nowym Przymierzu, uważajcie na to, w całym Nowym Przymierzu, od Ewangelii Mateusza przez wszystkie listy, aż do... Yy, aż do yy, Objawienia Janowego. W całym Nowym Przymierzu słowo eutheos, czyli natychmiast, od razu, z miejsca, to słowo występuje 80 razy. Z czego 40 razy w Ewangelii Marka. Rozumiecie? Najkrótsza z wszystkich Ewangelii, a posługuje się choćby tylko tym wyrazem z wszystkich um, uż, użyć, że tak powiem, tego, tego wyrazu połowę, tak? Z całego nowego przemierza, z wszystkich ksiąg. Eee... I teraz jeszcze, żeby, żeby, wam, żeby wam pokazać o co chodzi, tak, bo, bo Marek naprawdę, on po prostu robi szybkie cięcia, tak, bo to są cięcia, rozumiecie? On mówi, nieważne co było pomiędzy tym a tym, bo może nic nie było, a może coś było, ale ja ci robię cięcie, rozumiesz? To jest tak jakby była sytuacja typu siedzi gość w barze, jak to wiecie, w filmie akcji, tak, siedzi gość w barze, a obok jacyś bandyci zaczepiają niewinną, chociaż nie wiem na ile ona jest niewinna, jak też jest w barze, ale w każdym razie, jakąś wyglądającą na niewinną kobietę. To jest pierwsza scena. I masz druga scena, główny bohater... Chciałem powiedzieć, że trupy, ale w każdym razie y, takie bezwiedne... Y, ciała tych potencjalnych napastników już wynosi z baru i wyrzuca na ulicę i oni tam się balają, rozumiecie? Po drodze nawet nie ma walki, to jest oczywiste. Jak gdzieś ma się odbyć walka, to Marek ją pokazuje, ale tam, gdzie normalnie kino akcji pokazuje walkę, Marek mówi Jezus to tak zrobił. I w innych sytuacjach też jest po prostu jedno, drugie, jedno, drugie. Czasem widzisz, że tam nie ma cięcia, tylko naprawdę Jezus zaraz po czymś od razu zrobił coś, coś następnego i to ma swoje znaczenie. Tylko pokażę Wam przykłady tylko i wyłącznie z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. tak? Ale żebyście zobaczyli, bo naprawdę 40 razy ten wyraz się w całej Ewangelii Markowej pojawia. Pierwszy raz, i ma, to, i ma to niezwykłe znaczenie, to jest pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Teraz dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ w pierwszym rozdziale, w piątym wersecie jest powiedziane, że do Jana Chrzciciela przechodziła cała kraina Judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez Niego w rzece Jordan. I jest bardzo wyraźnie powiedziane, że wszyscy, ci wszyscy, będąc chrzczeni w rzece Jordan, wyznawali swoje grzechy. I teraz zauważcie dziesiąty werset, dziewiąty i dziesiąty werset. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. A zaraz wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha, jak gołębice zstępującego na Niego. To zaraz tutaj ma bardzo konkretne znaczenie, żeby podkreślić, nie, że pominąłem wyznawanie grzechów, ale że Jezus wyszedł z wody, nie wyznając grzechów. Okej? Okay? Stajemy bardzo konkretną informację. Jezus się chrzcił nie po to, żeby się oczyścić z grzechów, ale żeby zupełnie co innego tym chrztem e, zaznaczyć. Natomiast sam z siebie był wolny od grzechów. Wow! Interesująca informacja, tak? Czy się tutaj mamy na sali samych bardzo... Y, samych profesjonalistów i profesjonalistki, tak? Więc mówicie, e, co to za zaskoczenie. Ale tylko tak zaznaczę, że, że zaraz będziemy sobie mówić, dla kogo oryginalnie była napisana, to, y, była napisana ta Ewangelia i dla kogo wciąż dzisiaj w pierwszej kolejności ona jest napisana. tak? To nie jest, to nie jest Ewangelia dla profesjonalistów. Ona ma swój konkretny cel, jest skierowana do ludzi, którzy na przykład nic nie wiedzą o Jezusie. tak? I dla których rozważania Ewangelii Jana są... E, zbyt mistyczne, <grych> że tak powiem. Ale to o tym jeszcze, i, jeszcze będziemy więcej y, mówić. Z, to, to, czyli to jest pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Zobaczcie, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Kolejna rzecz. Jezus nie tylko działa w sposób stanowczy, to oznacza, że się dzieją rzeczy od razu. W osiemnastym wersecie, kiedy Jezus powiedział pójdźcie za mną do Szymona i Andrzeja, jest powiedziane, że oni natychmiast, Euseos, natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim. Potem Jezus w 19 wersecie widzi yy, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana i co? Jego reakcja znowu jest jaka? Natychmiastowa. Ledwo ich zobaczył, od razu co robi? Zaraz ich powołał, a oni zostawili swojego ojca Zebedeusza, pewnie również zaraz, chociaż już to słowo się tu nie pojawia, w Łodzi z najemnikami i poszli za nim. 21 werset Potem weszli do Kafarnaum, tak, a więc Jezus z nad morza mówi Okej, okay, idźmy do miasta, to było miasteczko położone nad morzem, nad jeziorem, no ale ono się tu nazywa morzem. A więc weszli do Kafarnaum i znowu bez żadnego zastanowienia, Jezus co? Zaraz, a był to szabat, wszedł do synagogi i nauczał. To jest natychmiastowa yy, Jezusowa decyzja. Potem mamy 29 i 30 werset, to jest znowu, wyszli z synagogi i co? Jezus tam się plątał, coś gadał z ludźmi? Nie, wiedział, że musi pójść do następnego miejsca. Więc co robi? Według tej relacji, 29 werset, zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Jezus nie traci czasu, tak? 30 werset, a teściowa Szymona leżała w, gorąc w gorączce i zauważcie, od razu, to jest ten sam wyraz, to jest Euteos tak? Od razu też powiedzieli mu o niej. Oni się od razu uczą od Jezusa, żeby działać od razu, dlatego później mamy Piotra, który działa dosyć pochopnie i on się potem uczy, że okay, działanie od razu jezusowe jest bezbłędne, jak my chcemy działać stanowczo i od razu to potrzebujemy najpierw bardzo, bardzo do Jezusa się upodobnić, okej? Okay? No ale oni tu wszyscy działają od razu i w 31 pierwszym wersecie, zauważcie, są trzy wersety pod rząd, jak się, jak się te wyrazy kłębią, my jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale. W 29 wersecie od razu po wyjściu z synagogi poszli do, do Szymona i Andrzeja. Ci od razu w 30 wersecie powiedzieli mu, że teściowa Szymona jest w gorączce. W 31 wersecie podszedł wiec, więc i podniósł ją, ująwszy za rękę. I natychmiast tu jest ten sam wyraz, tak, Eufeos. I natychmiast opuściła ją gorączka, a ona usługiwała im. Natychmiast, tak? To jest kolejne momencie, kiedy Jezus działa, nie tylko On działa natychmiast, ale Jego moc też działa y, natychmiast. Później zobaczycie na przykład, jak się kobieta go dotyka i moc z Niego wychodzi. To jest to, jest, wiecie, to samo zjawisko tutaj opisane. I jeszcze jakby tego było, było mało, cały czas w tym samym pierwszym rozdziale zobaczcie 42, 43 werset. Y, Jezus zdjęty litością wobec, wo, wobec trendowatego. Zauważcie, w 42 w, w wersecie. Co powiedział i teraz zaraz, kiedy to powiedział natychmiast, to jest ten sam wyraz gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony Jezus wykonuje jakąś akcję, tą akcją czasem może być, za, on to akurat dotknął tego człowieka, ale y, w istotny sposób wiąże uzdrowienie tego człowieka, nie z gestem Jezusa, o tym jeszcze y, y, może sobie więcej y, później dzisiaj powiemy jak, jak nam zostanie czasu, ale ze słowem Jezusa gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. A Jezus surowo mu przykazał, znaczy przekazał, żeby o tym nie mówił. To, to jest jeszcze inna historia. I natychmiast go odprawił. To ile razy mieliśmy to natychmiast? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć razy w pierwszym tylko rozdziale. Natychmiast, natychmiast, natychmiast. Jak widzicie... Tłumacze zwykle, e, uważając, że jest to błąd stylistyczny, jak się jeden i ten sam wyraz w kółko powtarza, to to zamieniają na zaraz, natychmiast, od razu i tak dalej. Ale to jest cały czas ten sam wyraz. I tak 40 razy przez całych 16 zaledwie rozdziałów e, Ewangelii Marka. Nie będziemy sobie teraz robić, wiecie, analizy czasowników w Ewangelii Marka, ale no po prostu, jeżeli ktoś z was czytał, to już wie, jak ktoś nie czytał, to, to, to niech wie czego się spodziewać. Tutaj cały czas, czasem jedno zdanie opowiada bardzo dynamicznie, bywa, że długą historię, dosłownie w jednym zdaniu, że coś się działo, potem coś się działo, wtedy coś się wydarzyło, a teraz to się dzieje po to, żeby jeszcze coś miało się dziać. Okej? Okay? To, jest, to jest akcja yy, to jest akcja u yy, u Marka. I teraz druga rzecz, bo, bo powiedziałem tak, że yy, okej, okay, yy, Taki charakter ma, ma Ewangelia yy, Marka, że, 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 że to jest, że tak powiem, kino akcji, ale zaznaczyłem też dziwną rzecz, a mianowicie, że zasadniczo jednak to nie jest klasyczne kino akcji, ale dreszczowiec. I teraz, żeby bardziej klarowne się stało, o czym, o czym mówię, ale jednocześnie, żebyście to zobaczyli w tej historii, kiedy będziecie czytać. Bo my często, wiecie, podchodzimy do, do Pism Świętych i słusznie, z rewerencją, ale często z nadmierną rewerencją, taką, że wiecie, że czytamy to jako... No wiecie, o co mi chodzi, tak? Że, że mentalnie, nie mówię, że fizycznie tak robimy, ale mentalnie robimy Pan z wami. Tak zaczynamy czytać Pismo. I niektórym to, wiecie, że to musi być, niektórzy, nie wiem, świeczkę zapalają, co, wiecie, mają specjalne miejsce, tak? I tam siedzą w nim i to musi... I, robią sobie małe nabożeństwo, naprawdę często religijnej natury. I wtedy bywa, że to im zamyka uszy na słuchanie tego, albo oczy, na czytanie tego, co się tu dzieje. Okej? Okay? Bo to jest święta opowieść i istotniejsze jest po prostu, żeby ona wybrzmiała, niż co tam rzeczywiście Duch Święty opowiedział. Więc muszę o tym yy, nieco więcej powiedzieć. Otóż thriller, i, i teraz zrobiłem, obczajcie, specjalnie na to dzisiejsze spotkanie zrobiłem research, E, czy, czy, czy dobrze się wyrażam. Raz uważajcie, zebrałem z paru różnych źródeł e, takie typowe znaki charakterystyczne, że coś jest dreszczowcem, że thrillerem, tak? Jak, jak ich nie ma, no to zasadniczo nawet jak ktoś go nazwie thrillerem, to, to ludzie będą ci, którzy uwielbiają thrillery będą w, zawiedzeni. Otóż dreszczowiec jak, jak już powiedziałem, to jest tu mamy dreszczowiec akcji, ale klasyczny dreszczowiec akcji czy nie akcji, to jest utwór sensacyjny. Tak? To znaczy wywołuje sensację. Ma wywołać właśnie dreszcz emocji w człowieku, że a, Ma spowodować, że ludzie będą siedzieć, wie, wiecie jak się mówi, na, na, na skraju siedzenia, żeby... Co będzie dalej? Co się dzieje? A, ale jak to? Teraz, żeby uzyskać taki efekt, dreszczowiec, teraz tu cytuję, wykorzystuje napięcie, poczucie niepewności, suspens, intrygę, najczęściej polegającą na spisku. Jeszcze raz powtórzę, napięcie, poczucie niepewności, suspens, intrygę najczęściej polegającą yy, n, na spisku. Często ten spisek powoduje, że dochodzi do porwania kogoś. I w ramach i yy, yy, taki thriller polega na tym, że wiecie, jak uwolnić tego kogoś, albo przez płacenie okupu, albo często się okazuje, że okup jest zapłacony, a tam się jednak coś dzieje, na tym polega suspens i, i niespodziewany zwrot akcji, że mimo okupu ten ktoś. Kto miał być oddany za okup, jednak nie jest oddany. Z jakiegoś powodu, teraz mi się przypomniał, chociaż to nie mam tego zapisanego, był chyba taki film z Melem Gibsonem, chyba się nazywający Okup, czyli Bransom, tak? I tam chyba była właśnie taka akcja, że trzeba było zapłacić jakiś okup, a on tam, nie wiem, czy nie mógł, czy nie chciał, no, coś, czy też była obawa, że mimo, że zapłaci, to jednak tego kogoś tam, kogoś bliskiego nie dostanie, tak? No to mamy klasyczny thriller akcji, kolejny jako, jako przykład. Zaraz będę rozwijał, gdzie, gdzie się te, tak, tego typu emocje i klimaty znajdują w Ewangelii Marka, ale następna rzecz. Napięcie w thrillerze, w thrillerze uwalecie, to mnie, to mnie zachwyciło. Mówię, wow! Oni teraz, rozumiecie, wymyślili to w ciągu ostatnich stu lat dla kina, a tu Marek, w sensie przez Ducha Świętego działającego w Piotrze, on już o tym jakby wiedział. tak? Mianowicie, napięcie w thrillerze, czy w dreszczowcu narasta, aż do punktu kulminacyjnego, który na czym polega w thrillerze? Na tym polega, że życie głównego bohatera jest zagrożone, także ma umrzeć i znajduje się w ramach tego zagrożenia w sytuacji bez wyjścia. A więc musi umrzeć. Ale, i tu jest kolejne, dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji, <grych> w ramach którego okazuje się, że jednak żyje i zamiast przegrać, wygrywa. No ja tu nawet chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak się Ewangelia jak się Ewangelia Marka kończy. Dokładnie 15 i 16 rozdział, tak? Sytuacja bez wyjścia. No, umówmy się, nawet w Jamesach, Bondach i w tych innych historiach zawsze pokazują ci, że wygląda na to, że główny bohater wydaje się, że umarł, potem okazuje się, że żyje, bo nie umarł. A tu, obczeń, tu jest po prostu ekstremalna, ekstremalny dreszczowiec, bo główny bohater umarł. A potem... Z martwych wstaje. Okej, okay, tu mi się przypomina dreszczowiec science fiction, czyli Matrix, w którym, jak pamiętacie, główny bohater, zwany Neo, rzeczywiście umiera. No, ale żeby jakkolwiek uzasadnić, że został wskrzeszony z martwych, jest ucałowany, nie, nie chcę powiedzieć, że po pocałunkiem pokoju, ale całuje głównego bohatera, żeby go wskrzesić. Kto? Trinity, czyli trójca. I wtedy Neo dopiero wstaje z martwych, tak? Zauważcie. Nawet tego typu sytuacji, po prostu im bardziej tego typu historie zbliżają, wiecie, im bardziej są ekstremalne, tym bardziej muszą jedyne co zrobić to imitować bohatera, którego znamy jednego, jedynego superbohatera, czyli Jezusa, Mesjasza, który jest Synem Bożym. Amen? Amen. Okej. Okay. Teraz jeszcze, bo, bo, tu mam, bo tu mam jeden taki cytacik znalazłem, genialny. To jest chyba z Nabokowa, który opisywał różne w, w, w ramach swoich wykładów filmowych opisywał różne gatunki i powiedział tak, yy, że, że zwykle w takim thrillerze klasycznym złoczyńca zostaje ukarany zwykle śmiercią lub wiecznym potępieniem, to jest interesujące najczęściej, żeby było pewne dla widza, bo to jest też ciekawe, w tego typu gatunku żeby było pewne dla widza, że ten ktoś umarł i już naprawdę nic się więcej z nim nie stanie, musi spłonąć nawet jak był zastrzelony, to potem wstaje, wiecie, dostał w łeb i z krzywą głową, ale po prostu już gra, wiecie jak jest w takich filmach, już gra muzyka, ty, 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 ty. wszystko się wydaje, że jest fajnie i nagle znowu przybiega, z, wiecie, 16-krotnie postrzelony z nożem aaa, i w tym momencie pff, trzeba go zrzucić gdzieś z jakiegoś okna, oblat benzyną podpalić i on tam skwierczy i wtedy wiadomo, że no, to już jest koniec. Zatem dodatkowo jeszcze wręcz musi się pojawić ogień, który na wieki tego kogoś usuwa z całej tej historii. Więc złoczyńca zostaje ukarany, a uważajcie, natomiast silny, milczący mężczyzna zwycięża. Jeżeli gdzieś Jezus naprawdę mało mówi, mimo że jest nauczycielem i, i nauczyciel, wiecie, wiele mówi. <śmiech> po prostu nauczyciel wiele mówi, to w Ewangelii Marka Jezus jest naprawdę, nie może nie milczący, ale naprawdę małomówny, tak? Z nauczyciel, który więcej mówi przez swoje czyny niż to, co mówi. Zwłaszcza, że Marek wie, że już jest napisana Ewangelia Mateusza i tam jest wszystko napisane, co mówił, tak? więc może się skupić na akcji. Ale złoczyńca, jeszcze raz powtórzę, zostaje ukarany, a silny, milczący mężczyzna zwycięża. Co to oznacza, że zwycięża? To jest ostatni aspekt. Otóż zwycięża ratując ze śmiertelnej opresji nie tylko siebie, ale i ofiarę porwania płacąc za nią okup, a częstokroć wymierzając sprawiedliwość, bo mimo, że zapłacił okup, cały czas ofiara pozostaje ofiarą, a więc musi ją osobiście wyrwać z ręki tego, kto ją porwał. No, przejdźcie, co się tutaj dzieje? Okej, okay, ale przyjrzyjmy się bliżej. Tuż kochani, yy, od samego początku Ewangelia Marka, jakby, i to jeszcze weźcie, nie wiem, kiedy Hollywood powstał, czy w ogóle co? 20 wiek, tak? A teraz rozumiecie, Ewangelia Marka zaczyna się od zaznaczenia zaraz na początku, jak w jakimś, wiecie, dobrym westernie, tak? Że tutaj masz gościa, który może niewiele mówi, ale jak przy fanzoli to raz. Okej? Okay? To jest bardzo silny, szlachetny bohater, z którym lepiej nie zadzierać. Kto to jest? To jest Jezus. Kto go w ten sposób przedstawia? W ten sposób przedstawia go Jan Chrzciciel. I teraz jak mi nie wierzycie, zobaczcie. <śmiech> Ewangelia Marka, właśnie pierwszy rozdział szósty werset, bo najpierw musimy wiedzieć, kto mówi o Jezusie, tak? To jest Ewangelia Marka, szósty werset. Jan najpierw się pojawia i on w, w Marka Ewangelii, wiecie, nie ma jakiejś długiej historii, on się wręcz powiedziałbym po to pojawia, żeby powiedzieć coś o Jezusie i zniknąć. Więc Jan jest opisany i to jest bardzo istotne przez Marka, zważywszy na to, jak mało innych szczegółów, zwłaszcza tyczących się stroju lub też diety, Yy, zdradza co do innych ludzi, nagle u, u, wobec Jana pisze Jan, czyli Chrzciciel, ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, a jadał szarańcze i miód A więc Jan pokazuje, yy, Marek pokazuje, bo on też jest Jan, więc wiecie co, Marek pokazuje Jana Chrzciciela i mówi twardziel. Dla tych, którzy znają yy, Stare Przymierze, najwyraźniej w trakcie głoszenia tej Ewangelii Piotr tam coś wyjaśniał. M może nie, inni mówią, no, okej, okay, w porządku, rzeczywiście twardziel. Jak ktoś łazi w skórze, wiecie, to jest taki jaskiniowiec, no nie? I to jeszcze, aaa, wiesz, tu w, w, jakiś w sierści wielbłądziej, skórzany pas, Janosik! Wiecie co mi chodzi, no tylko to Janosik nie ja szarańczy, no ale w każdym razie, tak? Miód leśny. no widać, że dzik, tak? Kompletny dzik, ale jednocześnie sugeruje jedną rzecz. Otwórzmy sobie drugą królewską. Wskoczmy tam na chwilę. Druga księga królewska przed księgami yy, kronik w pierwszym rozdziale. No bo warto przypom... Bo, bo jednak wiecie, Piotr pił do jednego konkretnego człowieka. To jest druga księga królewska, pierwszy rozdział. Siódmy i ósmy werset. Tam dochodzi, wiecie, do sytuacji, w ramach której żołnierze się przestraszyli, przychodzą do króla i mówią, mieliśmy wykonać misję, ale coś nie poszło. Siódmy i ósmy werset. I zapytał ich, ten król, tych żołnierzy, jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł wam naprzeciw i powiedział do was te słowa. Odpowiedzieli mu, był to owłosiony mężczyzna przepasany skórzanym pasem na biodrach. A wtedy król powiedział, to Eliasz, tiszbita. <grych> Oczywiście, że Jan Szczyciel, skoro przychodzi tak, w duchu, na sposób, nie lubię tego określenia w duchu Eliasza, jest tylko duch święty albo złe duchy. Tak? No jeszcze są aniołowie. Więc nie lubię tego określenia, bo ono sugeruje, jakby Jan Chrzciciel był trochę opętany duchem Eliasza. To jest bez sensu, tak? Więc Jan Chrzciciel, wiadomo, że przyszedł na sposób Eliasza. Więc nawet tym swoim strojem, wiecie o co mi chodzi, zaznacza, że, że przychodzi jako, jak Eliasz, żeby prostować ścieżki pańskie, tak? Ale zobaczcie chociażby tylko ten wstęp, kiedy jest tu zaprezentowany Eliasz, Tiszbita. Zauważcie co się dzieje. To, to nie jest tylko twardziel, który się ubiera jak Janosik i że y, naturalne, organiczne jedzenie. Z lasu. Okej? Okay? To jest ktoś, kto się nie boi y, profesjonalnych oddziałów, wyszkolonych komandosów. On się ich nie boi. Zobacz, dziewiąty werset. Ten król y, do tego Eliasza posłał do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten podszedł do niego, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu, mężu boży, król rozkazał, abyś zszedł. <głos> a ten tam siedzi. I teraz zobaczcie, co to jest za tam Rambo. Ty mówisz, tam Rambo. Gdzie tam Rambo? Rambo się ruszał. Musiał się wysmarować, komando to samo, tak? A ten siedzi. Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi, jeżeli jestem mężem bożym, to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął jego oraz jego pięćdziesięciu. I to, rozumiecie, to przeczytałem wam jedną z najdelikatniejszych akcji, jakie wykonał Eliasz, tak? Jak sobie przypomnicie jego historię z prorokami Baala na przykład, tak? I, ilu, ilu ich tam wyrżną i tak dalej, no jeden teraz tego opisywał, ale naprawdę mamy do czynienia z kimś Jan jest tu przedstawiony jako twardziel na wzór Eliasza, który nie cofnie się przed niczym i ma moc w imieniu Bożym e, dokonywać wielkich rzeczy. I teraz dlaczego yy, yy, to opisałem? Bo zauważcie, że ktoś taki, ktoś w taki sposób zaprezentowany, z wyglądu, z siły, z usposobienia, z misji swojej, tak twardy i tak potężny, ten ktoś, zauważ co powiedział, pierwszy rozdział, siódmy i ósmy werset. On mówił, dobra, widzicie mnie, wiecie kim jestem, to teraz posłuchajcie. Idzie za mną, mocniejszy ode mnie. To jest przedstawienie Jezusa. Po to jest przedstawiony Jan Chrzciciel, żeby przedstawił Jezusa. Rozumiecie? Idzie za mną mocniejszy ode mnie. A więc, mówi, to wszystko, co wiecie o mnie, o Eliaszu, to jest nic w porównaniu z tym, co ten gość będzie mógł robić. To jest groza, która nadciąga. Dalej. Ktoś takiej godności, że nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać myka u jego obuwia. Poncjuszowi Piłatowi, Cezarowi nawet... Słudzy rozwiązywali buty, rozwiązywali rzemyki u sandałów. Największym panom, rozumiesz, sługa rozwiązywał rzemyk. Na tym polegało to, że on jest wielkim panem, że ma jakiegoś dziada, który mu rozwiązuje buta. A Jan Chrzciciel mówi, nie rozumiecie, kto przychodzi, jaki król przychodzi. Że ktoś taki jak ja, to nie jest żadnym dziadem w waszym rozumieniu, ktoś tak potężny jak ja, nie jest godzien, żeby się przed nim schylić i, mu roz... i dotknąć że myka u jego sandałów. To jest ktoś tak potężny. Nigdy takiego kogoś nie widzieliście. To jest zapowiedź Jezusa przez Jana Chrzciciela. I potem mówi, ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcić Duchem Świętym. I teraz zauważcie, zaraz po tej zapowiedzi pojawia się Jezus. Zaraz, tak? W tych dniach przyszedł Jezus z, Gazaret, z Nazaretu w Galilei. Od razu, jestem już zapowiedziany, bach, co tam będziemy więcej opowieści snuć. To jest thriller akcji. Zobaczcie, w trzynastym wersecie Je Jezus, bo teraz widzicie, skoro tak Jezus był przedstawiony, to teraz co Jezus? jad, szarańcze i, i miód i tam inne rzeczy? Nie, rozumiecie? On się ścigał z Duchem Świętym. Zauważcie dwunasty werset. Zaraz po tym, jak Bóg powiedział, ty jesteś moim umiłowanym synem, zaraz Duch zapędził go na pustynię. Znaczy Je Je Jezus tam nie idzie spacerkiem pościć. Jezus tam leci. Po prostu biegnie, długo zapędził na pustynię. I 13 werset był tam na pustyni 40 dni. My wiemy o tym, że, y że pościł, tak? Ale to w ogóle się wydaje dla marka Adam, będę o tym wspominał. Przede wszystkim, będąc kuszonym przez szatana, i oczywiście wiemy, że w sposób zwycięski, okej. Okay? ale co jest istotne, i to się podoba Markowi, przebywał wśród dzikich zwierząt. Rozumiecie, na zasadzie takiej, że one po prostu się cieszyły, że o wow, jaki fajny gość. Bo tam było, że on tam sobie wiesz, przebywał, on sobie wypoczywał wśród nich. tak? Dzikie zwierzęta po prostu miał jak oswojone, a służyli mu aniołowie. To jest to, jak Marek zaraz na początku pokazuje Jezusa. Rozumiecie? To, to jest naprawdę bohater kina, Kina akcji. Potem w 23, w 20 i, i, i dalej, bo tam jest ta historia, kiedy pierwsza rzecz, jaką Jezus robi, pokazuje, jakim jest wojownikiem. Przychodzi, zaczyna walczyć, tak? Pierwszy rozdział, 23 werset i następny. W Ichcygenachodze był człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał: Ach, co my z Tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Oczywiście, że tak. Z pierwsze co mówią wrogowie: przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Boga. Więc skoro nas zniszczysz, to przynajmniej my zepsujemy Ci misję. O tym później będziemy jeszcze, jeszcze mówić. Na co? Zgromił go Jezus. To jest to, on, on nigdy nie dyskutował ze złymi duchami, tak? Jezus go gromi, mówiąc: Zamilcz i wyjdź z niego. Ale to, tutaj to słowo zamilcz. Rozumiecie? Ono się na przykład pojawia później, dwukrotnie, jak Paweł cytuje Stary Testament, to mówi nie zawiążesz nigdy pyska wołowi młócącemu. Tak? To to słowo zawiązać pysk, to jest dokładnie to, co Jezus tu mówi. Zamknij mordę. Mówi zamknij pysk. I wyjdź z niego. I co się dzieje? Zauważcie, jakaś dyskusja się odbywa, ale zaraz. Wysoki sądzie? Nie. 26 werset, wtedy duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł z niego. I zdumieli się wszyscy, także pytali się między sobą, cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one są mu posłuszne? To jest wejście. Rozumiecie? To jest wejście. Początek historii. Zaprezentowanie Jezusa i potem Jezus sam siebie prezentuje. To jest wejście. Zacznij piąty rozdział. 40. Werset, to jest kolejna rzecz, tak? Jezus jest bardzo delikatny, ale stanowczy i z całym. Yy, i nie dyskutuje z ludźmi, którzy są idiotami, ale też nie pozwala się z siebie nabijać. Piąty rozdział, 40. Werset, kiedy przyszedł yy, wskrzesić, nawiasem mówiąc, to jest jedyne wskrzeszenie. To też interesujące, tak? Że akurat w tym kontekście żadnego innego Marek nie opisuje, tylko wskrzeszenie małej dziewczynki. Bardzo wzruszająca historia, zwłaszcza w kontekście tej innej kobiety, która po drodze e, się Jezusa dotyka. Ale to okej, okay, w ogóle wiele mówi o, o, o relacji Jezusa z kobietami. Absolutnie fascynująca rzecz, ale to nie na dzisiaj. Więc y, kiedy tam przyszedł, powiedział do wszystkich, którzy tam wiecie, bo tam to jest Bliski Wschód, sprzed dwóch tysięcy lat, wiecie, zamieszanie, zawodzenie, y, impreza, tak, impreza może być przy okazji pogrzebu, może, przy, przy okazji ślubu może też być przy okazji pogrzebu, a jeszcze lepiej. Więcej uzasadnienia, żeby się uchlać, tak? Więc jakieś tam dzwonki, bębny, rozumiecie, szaleństwo. Przychodzi na to Jezus 39 werset. Wszedłszy więc, powiedział do nich: Dlaczego robicie takie zamieszanie? I wyjecie! Dziewczyna nie umarła, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. I tu jest krótka historia, wiecie, on tu gada krótko ci tam na zamieszanie i po ci się z niego śmieją, ale zobaczcie, to, to to są całe sceny, które mogą potrwać po minucie, dwie, trzy. Tak? A, a wobec tego, że oni się naśmiewają bez większej opowieści, właśnie to jest to, co wam mówiłem, tak? Na cięcie i co widzisz? Wylatujących cymbałów z baru. Którzy szukali zaczepki, tak? Naśmiewali się z niego, ale on wszystkich wyrzucił. Po prostu. Wszystkich wyrzucił. Nie, że ucieszył ich, nie, że coś... Po prostu wszystkich wywalił, tak? Zwłaszcza, że to nie był ich dom. Wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli. Jesteście po, po mojej stronie, jesteście, wiemy zresztą z innych yy, opisów, że to nie byli wszyscy apostołowie, tak? Wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli i wszedł tam, gdzie leżała... Yy, dziewczynka. I nie będziemy teraz tego dalej rozważać, co tam się działo, bo to mówię na, na inny raz, ale to jest jeden tylko z przykładów. Znajdziecie ich znacznie więcej i dlatego mówię nie czytajcie za wolno, ale też nie czytajcie za szybko. Zobaczcie jak czasem jedno zdanie w, w Ewangelii Marka opisuje parę jezusowych czynności, całą, yy, całą sytuację. Ko kolejnym takim klasycznym przykładem przez Mateusza tylko wspomnianym, przez innych w ogóle nierozważanym, w Ewangelii Marka bardzo mocno podkreślonym, jest coś, co nie, wielu ludziom dzisiaj, nawet wiecie, wierzącym chrześcijanom, nie pasuje i omijają ten cały fragment. A on jest bardzo długi w Ewangelii Marka. Mianowicie, kiedy Jezus przeklina drzewo figowe. Pamiętacie to? Jezus przeklął drzewo. ten jest wyraźnie że On je przeklął. Zwrócił się przeciwko drzewu, tak? I wygląda na to z tamtej historii, że nawet nie bardzo było o co. Po prostu Jezus był głodny, przyszedł do drzewa, ale to nie był czas na figi, a Jezus stwierdził, jak nie masz fig, żebym się najadł, no to już nie będziesz mieć w ogóle fig. Bah, co się tam stało? Znowu to nie będziemy dzisiaj sobie o tym opowiadać. <laughs> ale zwróćcie uwagę, że Marek się kompletnie nie boi yy, agresji Jezusa. Demonstruje ją także w kontekście, rozumiecie, tego, co, czy, kim my dzisiaj mamy być, tak? Zanim o tym jeszcze więcej sobie opowiemy, czy, bo to są już emocje, to kolejny aspekt, jak, jak wam powiedziałem, że, że suspens, no to tu jest mnóstwo suspensu, poczucie napięcia, napięcia, niepewności, one są też związane w thrillerach z czym? Z intrygą i ze spiskiem. E... Zwróćcie uwagę, w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale jeszcze Jezus rozmawia z Nikodemem w bardzo przyjaznych okolicznościach, w czwartym rozdziale z Samarytanką, zanim, zanim w ogóle wchodzi w kłótnie z faryzeuszami, mija sporo czasu. Tak samo w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza, który opisuje dzieciństwo i różne inne słodkie historie w jak najlepszym rozumieniu tego słowa. tak? W Ewangelii Marka spisek Zawiązuje się prawie, że zaraz, na samym początku. Zobaczcie, trzeci rozdział, szósty werset. Tam y, dochodzi do uzdrowienia y, jednego człowieka. Po, po dwóch krótkich rozdziałach de facto Jezus się, wiecie, zaczyna rozkręcać i co? Trzeci rozdział, szósty werset. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz, to jest znowu to słowo, euteos, natychmiast odbyli naradę z Herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Nie ma, wiesz, nie ma, Tu nie dojrzewa w nich decyzja, że trzeba go usunąć. Tu w Ewangelii Marka od razu za plecami Jezusa widzisz spisek i wiesz, że ten fantastyczny bohater od początku znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To nie jest jedyny spisek, tyle tylko, że tu się zawodowcy zebrali i knują intrygę. Tak? Mamy też spisek że tak powiem amatorski, no i do niego Jezus nawet nie wychodzi do tego spisku. W tym samym nawiasem mówiąc rozdziale, to w 21 wersecie mamy informację, a gdy jego bliscy o tym usłyszeli, co Jezus zaczyna działać i co wyprawia, gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, odszedł od zmysłów. No i tu są inne y, y, komentarze, a, 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 a ten amatorski spisek, nie wiem, jak oni to chcieli zrobić, miał polegać na tym, żeby go wywołać i nie wiem co, złapać, go wziąć. W każdym razie skończył się fiaskiem. Y, y, 31 werset nam o tym opowiada i następne. Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego i powiedzieli mu, o "To twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Ale on im odpowiedział, którzy jest moją matką i moimi braćmi. No i najwyraźniej to było wszystko, co mieli w zanadrzu rodzina Jezusa i tam jego bliscy. Więc tu jest słaby spisek, tak? Niemniej wobec tego spisku, zauważcie jak groźny jest ten z szóstego wersetu. No i z całej historii wiemy, że rzeczywiście był bardzo, ale to bardzo groźny przeciwko Jezusowi. Niemniej no, cały czas nie tylko wiemy, że, że ludzie jacyś groźni i wpływowi od początku przeciwko niemu spiskują. Herodianie to są ludzie władzy, ludzie króla. Faryzeusze to są, wiecie, najmocniejsza frakcja e, religii panującej w tym kraju, a, a więc widać, że od początku Jezus jest kimś, kto zadarł e, ze szczyt, z całym establishmentem religijnym i świeckim. Tak? Z rządem świeckim i z przywódcami religijnymi. Kolejna rzecz, bo, bo mówiliśmy sobie, czas nam upływa, jeszcze mamy trochę do powiedzenia, że, że thriller ma, dreszczowiec ma wywoływać emocje. Dreszczyk, dreszczyk podniecenia, ekscytacji, przerażenia, niepewności, co się dalej yy, yy, stanie. Bardzo ważną rzeczą jest, że Ewangelia Marka demonstruje wiele, to właśnie przy, yy, przy takiej akcji często bywa, że jest mało psychologii. Tu emocje jest bez liku, zwłaszcza niewygodnych, z którymi ktoś się może poczuć niekomfortowo, albo inni mogą się poczuć niekomfortowo, tak? A, a jednak one celowo są przez Marka demonstrowane. To, to Jezusowe emocje, takie jak gniew, rozczarowanie, które Jezus jasno demonstruje wobec swoich najbliższych, są, rozumiecie, widzialne jak na dłoni. Jezus naprawdę. Parokrotnie w tej Ewangelii postępuje ewidentnie z gniewem. E, niektórzy mają z tym problem, bo mówią, e, miłość nie unosi się gniewem. Przecież jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian w trzynastym rozdziale, a Jezus działa z gniewem. Otóż jest w Biblii różnica między działaniem z gniewem, między wykorzystaniem słusznego, sprawiedliwego gniewu, a Pozwoleniem na to, żeby gniew zaczął mną powodować, tak? Więc miłość nie unosi się gniewem, to znaczy nie ulega gniewowi. Nie daje się związać także zamiast panować nad swoim gniewem, gniew panuje nad nią. Miłość nigdy sobie na to nie pozwala. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że miłość nigdy nie ma niczego wspólnego z gniewem, bo jak mówi Paweł w innym miejscu, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. On mówi wyraźnie że gniew jest czymś naturalnym, tylko kiedy człowiek zaczyna się poddawać temu gniewowi, zamiast go kontrolować, wtedy może się stać grzechem. Jezus tu jest ewidentnie agresywnym mężczyzną, bardzo agresywnym, ale nigdy nie tracącym panowania nad sobą. Nawet kiedy robi coś z gniewem, to nigdy to nie gniew nim powoduje, ale on wykorzystuje energię gniewu dla dobra konkretnego człowieka albo konkretnych ludzi. I na to zwróćcie uwagę. Zobaczcie na przykład w Ewangelii, no w, w tym rozdziale, chociażby trzecim, w piątym wersecie, to jest, między, no, nawiasem mówiąc, ta akcja, po której właśnie faryzeusze i herodianie zaczęli rozważać, jakby go tu zabić. Jezus, widząc, że nie zależy im na dobru człowieka, tylko ponad człowiekiem stawiają dobro wymyślonej przez siebie religii. W pią Piąty werset mówi, że kiedy to się okazało, bo oni czwarty werset, bo oni milczeli, na pytania Jezusa, nie odpowiadając, wtedy spojrzał po nich z gniewem, i jednocześnie zauważcie, i zasmucony zatwardziałością ich serca i powiedział do tego człowieka, wyciągnij rękę. Tamten wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa, jak i druga. Ale no zauważcie, ee, jak mocno, e, jakby wiecie, Marek, jak scenarzysta dla, dla reżysera, mówi, on to zrobił z gniewem. Pokaż to że Jezus to zrobił z gniewem. Ze smutkiem w sercu, ale jednocześnie z gniewem. Po prostu. Jezus często działa yy, zagniewany wobec ewidentnej niesprawiedliwości lub ewidentnego lenistwa. Zobaczcie, yy, zobaczmy na przykład ósmy rozdział trzydziesty trzeci werset. Bo tu ewidentnie w takim kontekście mamy... To kiedy tam zaczyna Jezusa Piotr strofować. 33 werset mówi, że wtedy Jezus odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów. Rozumiecie? On nawet nie patrzy na Piotra. Odwrócił się do niego plecami. Żeby mu pokazać człowieku... Człowieku, to jest miejsce, na które powinieneś patrzeć. Moje plecy i mój kark. I tam, gdzie ja idę za mną iść, a nie strofować mnie... Jak, jak, jakbym był kimś, kto miałby Ciebie słuchać, odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zgromił Piotra, stojąc do niego tyłem, mówiąc odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale tylko to, co ludzkie. Dziewiąty rozdział. Jak już o tym mówimy. Dziewiąty rozdział. W dziewiątym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie To jest znowu to jest, to jest gniew Jezusa wynikający z, z ociężałości serc i umysłów Jego, jego uczniów. To prawda mówi to do człowieka, który tam jest w potrzebie, ale jemu chodzi o, o, o uczniów, on mu odpowiedział, o pokolenie bez wiary, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Ponieważ jego uczniowie mieli moc, żeby wypędzić złego ducha tam z, z cierpiącego. Yy, z cierpiącego chłop, chłopczyka, tak? I, no i po prostu, tak? Jezus, Jezus widać ewidentnie, że gromi w ten sposób swoich uczniów, okazuje im ewidentnie dezaprobatę. Nigdy, nigdy przed czymś takim się nie cofa. Wie, kiedy należy być delikatnym, a kiedy należy być bardzo surowym. Yy, zresztą to słowo, że komuś coś surowo powiedział, i tak dalej, ono się w tej Ewangelii yy, też pojawia. Zobaczcie, dziesiąty rozdział. 14 werset kiedy uczniowie gromili ludzi, którzy przynosili dzieci do Jezusa i oni, wiecie, przetwaniakowali tam wtedy o, gromili, tak? na co Jezus, zauważcie co jest napisane gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich pozwólcie dzieciom przechodzić do mnie i nie zabraniajcie im do takich bowiem należy Królestwo Boże jakby im chciał dodatkowo jeszcze, wiecie Pokazać, od nich się powinniście uczyć, a nie traktować jako, jako coś nieczystego, czego nie mogę się dotknąć. Ale to, to słowo, że Jezus się oburzył, mało tego znajdziemy w innych e Ewangeliach, znacznie mniej niż, e niż w Ewangelii Marka. 11 rozdział, zobaczcie 15 i 16 werset. Krótki opis ale jednocześnie, zobaczcie, jak, jak, jak pełen siły. I przyszli do Jerozolimy. A gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyganiać sprzedających, potem kupujących w świątyni oraz poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. No, tylko Marek się tak rozpisuje, ile to mebli popsuł Pan Jezus, uprzednio wywaliwszy wszystkich, którzy by mu w tym przeszkadzali. I nie pozwolił też, żeby ktoś jakiekolwiek naczynie przeniósł przez świątynię w jedną albo w drugą stronę, tutaj do, dodam, tak? Więc w momencie, kiedy Jezus tam mówił w świątyni, był tak groźny, z Ewangelii Jana wiemy, że miał bat w ręku, tak? Który mu prawdopodobnie pomagał jeszcze kontrolować tę sytuację, więc wszyscy stali pod ścianami, ale w momencie, kiedy Jezus w tej sytuacji miał coś do powiedzenia, upewnił się, że wszyscy inni słuchają tego, co mówi, a nie zasadzie, latają za rozrzuconymi garkami, jakimiś monetami i innymi rzeczami, tak? Upewnił się i, i po to, żeby się upewnić, wiedział, że musi być agresywny. Wiedząc, że musi być agresywny, stał się, yy, stał się agresywny. Niemniej, yy, yy, z drugiej strony, zauważcie, bo to jest, yy, bo jak tylko to byśmy sobie opisali, to potem moglibyście się skoncentrować tylko na tym, że Jezus jest agresywny. To jest agresja, która jest uzasadniona, która zawsze jest pod kontrolą. Jednocześnie zauważcie, jak agresja objawia się w tym, że Jezus potrafi działać surowo stanowczo, jednoznacznie, tak jeszcze bardziej jezusowa agresja objawia się, bo to jest jedna z rzeczy, której, mam wrażenie, my dzisiaj nie rozumiemy, gdy chodzi o agresję. Bo, bo, bo ludzie mylą agresję z przemocą. Tak? Wrócił mąż do domu i bije żonę. To nie jest agresja, to jest tchórzostwo. Albo bije dzieci. Tak? To nie jest agresja, to jest przemoc. Przemoc jest wynikiem nieradzenia sobie ze swoją, ze swoją agresją. Człowiek agresywny jest agresywny ku dobru, kontroluje siłę, która jest w nim kreatywna okay? i jednocześnie w momencie, kiedy ciało lub emocje mówią mu, żeby z jakiejś akcji się wycofał, to nadal jest agresywny sam wobec siebie. Co prawda już byliśmy w tym wydarzeniu, ale wróćmy do niego, zobaczcie pierwszy rozdział. 40 werset do 45, bo chciałbym, żeby to naprawdę bardzo mocno wybrzmiało, ponieważ zanim widzimy Jezusa agresywnego, wiecie, wobec różnych ludzi, że podnosi głos, patrzy z gniewem albo tam, wiecie, rozwala im biznesy w świątyni, pierwsza agresja Jezusowa objawia się tutaj i to z całą mocą. I to jest właściwy opis tego, jak Jezus był agresywny. Po tym, jak głosił w, Jezus w synagogach po całej Galilei, przyszedł do Niego, to jest 40 werset, trendowaty. Upadł przed nim na kolana i prosił go, yy, mówiąc: Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Genialna sytuacja, że w ogóle trendowaty wierzę może zbliżyć się do Jezusa. Rozumiecie, według prawa Mojżeszowego oni nie mieli prawa yy, yy, żadnego zbliżać się do, do większego zgromadzenia ludzi, w ogóle do ludzi. Musieli ze specjalnymi dzwonkami i innymi tam rzeczami chodzić, żeby z daleka informować, że idą zanieczyszczeni trądem, żeby ludzie mogli się usunąć, nie wolno im było wchodzić do miejsc zamieszkanych i tak dalej, i tak dalej. A on podchodzi do Jezusa i pada przed Nim. Mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I teraz zauważcie, co się dzieje. Jezus zdjęty litością, czy też miłosierdziem, to, to jest coś nieprawdopodobnego w tym opisie. Jak gdzieś mamy, wie, wiecie, mówimy, że kto widzi Jezusa, ten widzi Ojca, bo Jezus sam powiedział, kto mnie widzi, widzi też i Ojca, to tu masz... Jest wiele miejsc, które mówią, że Bóg jest miłością, Bóg sam mówi do, do swoich ludzi w Piśmie, kocham Ciebie, kocham Was, ale jeden z najgenialniejszych gestów okazania miłości jest tutaj. Bo teraz zauważ, Jezus przejęty miłosierdziem, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział do Niego, chcę, bądź oczyszczony. Trzy informacje mamy tutaj bardzo istotne. Yy, zwłaszcza w kontekście tego, co już mówiłem, 42 wersetu, pan, kiedy Pan to powiedział, natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Zauważcie, wynika z tego, że wystarczyło, żeby Jezus powiedział, chcę, bądź oczyszczony, bo Marek ewidentnie mówi, że ze względu na to, co Jezus powiedział, a nie, że Go dotknął, Trędowaty został oczyszczony. Czy to jest jasne, co mówię? Tak? Tylko i... Ale zauważcie, Jezus wiedząc o tym, że wystarczy Jego Słowo, zauważcie, co robi. Dotyka trendowatego Tak? Najpierw go dotyka. Nie wiemy, czy jedną ręką, czy dwoma, ale go dotyka. Rozumiesz? Robi coś absolutnie zakazanego przez prawo, ale on nie reprezentuje tutaj prawa. On tu reprezentuje prawodawcę, który mówi do Niego, Synu, jesteś dla mnie tak samo ważny, jak każdy inny, jak każda inna. Nie brzydzę się Tobą. Ty mnie pytasz, czy chcę? Zobacz, że chcę. To jest coś genialnego. Jezus mu po prostu mu też odpowiedzieć, bądź oczyszczony. A Jezus odpowiada na jego, jeżeli chcesz i mówi mu, chcę. To jest moja wola. Ja tego nie robię, bo muszę. I jeszcze raz, żeby to podkreślić, że robi to z miłości, a nie z poczucia obowiązku, bo ma taką misję od Ojca, dotyka trędowatego. No, ale teraz ze względu na to, widzicie, i to jest kolejna rzecz, której Jezus I To są kolejne emocje, które od początku, od tego pierwszego rozdziału w Ewangelii Marka, pracują potężnie. Mianowicie, że niezależnie od tego, z jaką miłością Jezus. Bo wiecie, agresja jest po prostu jest, 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 jest funkcją miłości. On tu jest, właśnie na tym polega agresja. Bo no może Jezus fizycznie się brzydził, ale go dotknął, bo nie ma znaczenia, jakie są moje emocje. Ma znaczenie, czego chce. To, 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 to z tego też wynika, ta niezwykła siła. Rozumiecie, powiedziałbym językiem jakim troszeczkę, ale może do niektórych to przemówi, bo, bo różni ludzie nas słuchają. Jezus w Ewangelii Marka jest naprawdę przedstawiony jako wzorcowy, duchowy samiec alfa. Bo po prostu. tak, Nieważne emocje kontroluje, tak? Nieważne, jakie inne może mieć emocje, one go nie mogą powstrzymać, jeżeli czegoś chce. To jest to, tak? Dotyka tego mówi, chce. I to się dzieje. Jezus jest wierny niezależnie od tego, jakie emocje nim targają, aż do szczytu starcia, kiedy jak, którym jest geceman i u Marka to jest jeden z, z tych szczytów, tak? Jezus mówi, mm, czuję to, co czuję, ale zrobię to, co mam zrobić. Po prostu. To, to, to jest nie tylko wódz w tej Ewangelii, ale też i wojownik, który, który, który jest dlatego tak potężny, ponieważ, ponieważ przede wszystkim jest wzorem zwyciężenia samego siebie. Niemniej zauważcie, no tu właśnie tu jest ten fragment, kiedy Jezus surowo przykazał temu trądowatemu i go odprawił, mówiąc uważaj, żebyś nikomu nic nie mówił, tylko idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj swoje oczyszczenie, za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Widzicie, Jezus odwołuje się do prawa mojżeszowego, mówi, idź pokaż się kapłanowi i tak dalej, ale dlaczego mu mówi, uważaj, abyś nikomu nic nie mówił? Dlaczego mu mówi o tym? Ponieważ niezależnie od tego, że on, trendowaty pokaże się kapłanom i oni zgodnie z prawem Mojżesza, nie będziemy teraz mówić, gdzie to jest, ale sobie to łatwo znajdziecie, tak? Że jest to do tego cały przepis, pokaże się kapłanom, złoży ofiarę za swoje oczyszczenie, oni uznają, okej, okay, jesteś czysty, to będzie jego historia, ale jeżeli on powie, że Jezus się go dotknął, to wtedy Jezus będzie musiał 40 dni, czy tam ile tam było przepisane, chyba 40, sam będzie się musiał usunąć na pustynię i nie będzie mógł przebywać z ludźmi. Dlaczego? No bo nie jest trendowaty, ale to był czas kwarantanny kogoś, kto się dotknął trendowatego, rozumiecie o czym mówię, żeby sprawdzić, czy się nie zaraził. Więc Jezus mu mówi, uczyniłem Ci miłosierdzie, teraz Ty zrób wszystko zgodnie z prawem, a prawo nie nakazuje Ci mówić, czy ktoś się Ciebie dotknął, czy nie. To wiecie, o co mi idzie? Więc mówi, więc nic nie mów. I teraz zauważcie, to jest kolejny element, w którym ten thriller jest naprawdę psychologiczny, tak? Że mimo tego, że takiego miłosierdzia, takiej dobroci, takiej łaski i takiego cudu doświadczył ten trendowaty, zobaczcie, lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na, na zewnątrz w miejscach odludnych. Właśnie z tego powodu, bo Jezus mówi, no to w takim razie muszę zachować prawo. Ale widzicie, że jego interesował tylko jego, własny, jego własne dobro, Interesowało go, a nie misja Jezusa. Niemniej Jezus cierpliwie mówi: no, okej, okay. nie zmienia to faktu, że ludzie zewsząd schodzili się do niego, skoro on nie mógł przyjść yy, do miasta. Ale rozumiecie, ta, ta dychotomia, ta, ten kontrast bym powiedział wręcz, tak, między tym, jak dobry jest Jezus dla ludzi, a jak najprostszych rzeczy oni nie potrafią zachować z tego, co on nim mówi, począwszy od tego typu zawodników, skończywszy na najbliższych uczniach. To dlatego Jezus, rozumiecie, im mówi: jak długo jeszcze mam z wami być. Jak długo mam was cierpieć? Bo oni są blisko, widzą rozmno... Wieś, potężne cuda, rozmnożenie y, chlebów raz i drugi itd. i tak za... dalej I cały czas y, są w swoich głowach, nie przyjmują tego, że Jezus zmienia historię. On jest kimś innym i pod jego rękami i, i pod jego imieniem y, nawet prawa natury się załamują. Cały czas są tego świadkami i nie chcą tego przyjąć. Yy, nie chcą tego przyjąć w, w wierze. Inna rzecz, że emocje... Okej, okay, gdy chodzi o emocje uczniów... OK, nie, nie, nawet mam tutaj coś zapisane, ale nie, 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 nie będziemy tego kontynuować. Zobaczcie tylko na... Nawet kiedy Jezus im już jasno mówi, są trzy takie, yy, jak ja to sobie kiedyś nazwałem, trzy trzydziestki dwójki, Tak? Dosłownie rozdział po rozdziale, otwórzmy sobie najpierw ósmy rozdział, bo to pokazuje, jak uczniowie, zamiast coraz bardziej się cieszyć z tego, kim Jezus był, to też po, wiecie, pogłębia tak, taką, taki mrok w Ewangelii Marka. Jeszcze jeden aspekt, który powoduje, że naprawdę to jest thriller. Tak, w Ewangelii Marka w ósmym rozdziale, no, zaraz, no, właśnie, co spowodowało, że Jezus zgromił Piotra? Ponieważ kiedy Jezus mówił otwarcie o tym, że zauważcie w 31 wersecie syn człowiecze musi, syn człowiecze musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych i i tak dalej, być zabity, a po trzech dniach wstać, i 32 werset podkreśla, że Jezus mówił to otwarcie bez żadnych przypowieści, zauważcie wtedy Piotr wziąwszy go na bok zaczął go strofować, to jest pierwsze Pierwsza emocja uczniów wyrażona przez Piotra, odrzucenie tego, co Jezus mówi. Co ty gadasz, chłopie? Człowiek, u którego widzieli także moc proroczą, tak? I oni jego, Piotr jego poucza, co ty gadasz? Nie mów takich rzeczy, bo nas tylko straszysz. Na pewno nic takiego się nie stanie. Wiemy z innych Ewangelii, że Jezus, że, że Piotr tak, yy, tak powiedział. To, to jest pierwsza trzydziestka dwójka. Teraz w dziewiątym rozdziale zobaczcie następną trzydziestkę yy, dwójkę. W 31 wersecie nauczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, zabiją go, ale gdy będzie zabity trzeciego dnia zmartwychwstanie. Kolejny raz Jezus im o tym mówi. I teraz zauważcie, reakcja kolejna, 32. dwójka. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Rozumiecie, z, z, tego, z tego jednego prostego zdania wynika, że kiedy nie rozumieli, mieli mistrza... Po... O niektóre rzeczy pytali, ale te, które dotykały ich emocjonalnie, bo widzimy z innych miejsc, że pytają Jezusa o różne rzeczy. Wiedzieli, że mają do tego prawo. Tutaj drugi raz dociera coś do nich, boją się strofować Jezusa, tak jak zrobił Piotr, ale co w związku z tym? Boją się też Go pytać. Po prostu boją się tak bardzo, że aż się boją Go pytać. I zobaczcie, dziesiąty rozdział... 32. Werset, znowu ostatnia 32. To jest zaraz yy, Zaraz po tym, jak, jak Jezus yy, im tłumaczy, potem, jak oni mówią, że my opuściliśmy wszystko. Jezus w 30. wersecie mówi im, że stokroć tyle otrzymają, ale zapowiada im też prześladowania. Zobaczcie. Yy, Zaprawdę powiadam wam, to jest 29-30 werset, zaprawdę powiadam wam, nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię, a kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego. <śmiech> Więc dostaniesz wiele, ale też bądź gotowy, bądź gotowa na prześladowania. I 32 werset nam komentuje I byli w drodze zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I teraz oni za Jego plecami zdumiewali się, idąc za Nim, a idąc za Nim bali się. Po prostu. To, to oni już tam nawet tego nie ukrywają. Widzą, że Jezus idzie na Jerozolimę. Ta Ewangelia wyraźnie pokazuje, że Jezus idzie na ostatnią bitwę swoją w Jerozolimie i oni wobec tego rozumieją, że, że Jezus chyba im mówi, że to będzie bitwa przegrana, bo nie rozumieją, co to znaczy zmartwychwstanie. Zresztą z innych e, fragmentów tej Ewangelii wynika, że oni nie rozumieli, o co mu chodzi, co to znaczy, że on e, zmartwychwstanie. Co więcej, to już troszeczkę przechodzimy do emocji innych ludzi, ale zobaczcie, e, że ta emocja, ten lęk zostaje nawet, kiedy Jezus już zmartwychwstaje. Naprawdę... Nie odpuszcza nam Ewangelia Marka, tylko mówi: mm, Dla ciebie przyjęcie y, z martwych stałego świadectwa o zmartwychwstałym, przyjęcie go w wierze jeszcze wcale niekoniecznie musi oznaczać, że musisz, musisz się zmierzyć ze swoim lękiem. Jest to jest jeden z elementów, o których mówi ta Ewangelia. Zobaczcie, 16 rozdział, kiedy kobietom, które przyszły do grobowca, y, a nie znajdującym Jezusa, a w zamian za to y, spotykającym się z aniołem, tenże anioł mówi: to jest 16 rozdział siódmy werset. Idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I teraz zobaczcie, jaka jest reakcja. Yy, jaka jest reakcja kobiet wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnął je lęk i zdumienie. Wobec, się w obliczu dobrej nowiny. I co dalej? Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały. To jest to. Jeszcze raz mówię, do końca, nawet przy opisie Zmartwychwstania yy, ta Ewangelia nie odpuszcza i mówi wyraźnie, i mówi wyraźnie, albo masz w sobie Jezusa Zmartwychwstałego, który żyje, który ma moc, który ci towarzyszy w twoim chrześcijańskim życiu i nawet kiedy się zdarzą przeciwności, nawet kiedy się zdarzą prześladowania, obecność tegoż Jezusa wyrywa cię z lęku i pozwala cię zwyciężyć, albo jeżeli czujesz lęk, to się przyznaj, tak jak w tym wersecie, to jest, rozumiecie, uciekły szybko, ogarnął je lęk i zdumienie i bały się. On mówi, jeżeli tak się zachowujesz, to się przyznaj. Dlaczego? Nawet jeżeli jesteś wierzącym, to się przyznaj. Dosyć hipokryzji. Przyznaj się, mówi Ewangelia Marka. Przyznaj się. Bo nie wystarczy mieć Jezusa na ustach. Powinna Jego obecności w Tobie towarzyszyć moc. Moc miłości, która co oznacza? Bóg jest miłością. W miłości nie ma żadnego lęku. Kto się boi, ten nie wydoskonalił się lub też nie napełnił się jeszcze całkowicie miłością, którą jest Ojciec. Po prostu. I to jest jedna z tych rzeczy, z którą bardzo mocno e, 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 o której bardzo mocno ta Ewangelia mówi. Jeszcze o jednej rzeczy e, w ramach tego opisu dreszczowca sobie powiedzmy piąty rozdział. E, zobaczcie. Bo my tu mamy różne reakcje. Zauważcie, że, że Jezus wzbudza lęk w ogóle w innych ludziach. To, że On wyrzuca demony, dokonuje cudów, rozumiecie, kto chce Go przyjąć, On straszy swoich uczniów, to sobie pomyślcie, co dopiero się dzieje, jak On może przestraszyć innych ludzi. Jak uwalnia jednego opętanego, tam pamiętacie, to jest ta historia, że demony mówią, że chcą wejść w świnie Jezus mówi, dobra, właśnie. Zwłaszcza, że cały ten proceder to był proceder psucia Izraela. Tak, to było, to, to bo, bo, bo wiecie, że Żydzi nie mogli jeść świn. Nie mogli jeść wieprzowiny według prawa mojżeszowego. A tam było, była ogromna ilość tych świń. Więc Jezus dwie pieczenie na jednym ogniu ubiegł, tego uwolnił i jednocześnie nielegalny, niezgodny z prawem mojżeszowym i psujący obyczaje w Izraelu, biznes po prostu skończył. Tak? Jednym ruchem. Trzynasty werset, oraz piąty rozdział, 13. werset. Jezus im pozwolił, tym, tym demonom. A duchy nieczyste wyszedłszy weszły w świnie. Wtedy stado, liczące około dwóch tysięcy, to wyobrażacie sobie taką scenę w kinie? Po prostu co jest... Rozumiecie, nie? Po prostu dwa tysiące świn i one nagle... się op... Rozumiecie? Demony opętują świnie. Wow! I te świnie... Rozumiecie? Biegną. Dwa tysiące świn. Stado liczące około dwóch Ruszyło pędem po urwisku do morza i te świnie lecą w powiecie. Wpadają do morza i tam się topią. No, to czujecie? To jest akcja. Teraz ktoś zapyta, gdzie jest Dreszczowiec? Otóż mamy historię, kamera nas zabiera gdzie? Za tymi, którzy paśli te świnie. To nie był ich biznes, tak? Oni tylko mieli pilnować, czy ich świn. Teraz 2000 świn poszło, chciałbym powiedzieć, poszło się topić. No nie. Poszło się topić. Więc ci, masz, zobacz, masz przerażenie tych pasterzy, że tak ich nazwę. Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach. I wyszli ludzie, żeby zobaczyć, co się stało. Oczywiście domyślacie się, bo tam jeden miał trzy świnki, inny siedem. Tam była cała spółdzielnia prawdopodobnie, wiecie, świniarzy. Więc oni wyszli, żeby się rozprawić z gościem, który... No wiecie, co tam? jasne. Wypędził demony i wypędził je do jeziora. O co tu chodzi? Co za banda przyszła, żeby nam psuć biznes, tak? Więc wyszli z, te, z tego miasta i z tych wsi. Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był Legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. I bali się. <śmiech> Oni stwierdzili, okej, okay, czyli to jest prawda. Był opętany, którego wszyscy się bali, a teraz siedzi elegancki w garniturze, wymyty, wyperfumowany, gotowy do zupełnie innego rodzaju akcji i siedzi Jezus. I oni stwierdzili, aha, okej. Okay. To, to nawet mimo, że nas jest nie wiadomo ilu, nic nie zrobimy z gościem, który potrafi demony tak przesyłać, jak rozumiesz. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Mówię wam, to była niezła akcja, no nie? A także o świniach. I teraz zauważcie, jaka jest reakcja tych ludzi na Jezusa. To jest kolejny raz... Sprawdź swój lęk, bo, bo, bo może się okazać, że nawet będąc osobą wierzącą, znowu zaczynasz hodować świnie w swoim życiu, w swoim sercu. Sprawdź swój lęk, bo jeżeli hodujesz świnie, to nawet jeżeli Jezus mu powiesz utłucz moje świnie, to wciąż możesz się na niego obrazić. Zauważ, jaka jest reakcja tych hodowców świn. Zamiast przyjąć dobrą nowinę o tym, że Jezus uwalnia od demonów, 17 werset, zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Bardzo kulturalnie, bo się bali, bardzo uprzejmie, ale jednak powiedzieli, wynoś się. Jeżeli łaskawie mógłbyś, to wynoś się. Teraz, myślę, że już wystarczająco dobrze podkreśliłem, że jest to thriller akcji. Ewangelia Marka to jest thriller akcji. Widać to? Jest. I teraz, no po prostu taki charakter ma ta Ewangelia. Teraz pytanie, Należy postawić, bo, bo celowo zrobiłem taki opis, żeby jeszcze jaśniej wybrzmiało, po co jest napisana ta Ewangelia. Bo ten charakter to podkreśla. Dlaczego, dla kogo i po co, w jakim celu jest napisana yy, ta Ewangelia. Tak jak sobie najskrótowiej, jak to jest tylko możliwe, na temat Ewangelii możemy powiedzieć, że Ewangelia Mateusza zasadniczo była napisana dla uczniów, dla ludzi, którzy już byli zapoznani i z Pismem Świętym, i z tradycjami żydowskimi, po co była napisana dla uczniów Ewangelia Mateusza? E, żeby to, czego Jezus nauczał, aby, a więc Jego nauczanie, żeby wiedzieli, czego nauczał i żeby mogli to nauczanie wcielić w życie. To jeżeli tak możemy powiedzieć o Ewangelii Mateusza, to Ewangelia Marka ewidentnie jest napisana dla pogan, dla ludzi niewierzących, ale jeszcze raz stawiam tezę, że nie dla niewierzących Żydów, bo to by było bez sensu, tylko dla pogan. Po co? Żeby zobaczyli, kim Jezus był przez to, co Jezus robił. Mnóstwo nauczania Jezusa jest tak mocno zakorzenione w Starym Przymierzu, o czym sobie już wystarczająco yy, wiele mówiliśmy we wszystkich sezonach Tajemnego Planu, ale i w tym, że ktoś, kto jest poganinem, wielu, wiele z tego nauczania by nie zrozumiał. Natomiast to co Jezus zrobi, objawia to kim on jest. I teraz a więc to jest Ewangelia napisana z myślą o poganach i głoszona z myślą o poganach, która ma zademonstrować kim był, pokazując co Jezus zrobił, po co, żeby ci poganie uwierzyli w tego Jezusa jako syna Bożego. I teraz te trzy rzeczy sobie bo te trzy aspekty podkreśliłem, że tak jest i teraz te trzy rzeczy sobie szczegółowo, bardziej szczegółowo pokażemy jeżeli pozwolicie. Ok? Kontynuujemy czy przenosimy to? Kontynuujemy, dobra, ok. Więc teraz, yy, 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 nie będziemy, wiecie, no bo mamy całą tę historię, że Piotr był w Rzymie, yy, więc tam głosił Marek w tym że Rzymie, yy, zapisał tę Ewangelię, no skoro w Rzymie to byli poganie, ale zauważcie, że cały charakter tej Ewangelii w wielu miejscach, ja wam tylko parę pokażę, ale naprawdę wiele, wiele niuansów znajdziecie i takich właśnie smaczków, w których widać ewidentnie, że Marek uważa, że jego pierwszy czytelnik nie wie niczego, na te, prawie niczego albo w ogóle niczego na temat Starego Przymierza i bardzo niewiele albo w ogóle nic na temat tego, jak w co Żydzi wierzą i co praktykują. Okay? I dlatego na każdym kroku, gdzie Mateusz... Łukasz, nawet, czy Jan, absolutnie niczego nie tłumaczą, tylko wchodzą w jakieś tam niuanse. Ten mówi bardzo ogólnie o czymś żydowskim i jeszcze dodatkowo wyjaśnia, o co to z tym y, żydowskim aspektem chodzi. Zacznijmy na przykład Ewangelię Marka, siódmy rozdział. Od wersetu trzeciego. Yy, dobra, werset 3 i 4 zobaczcie, Mateusz tam inni nie tłumaczą, kto to byli faryzeusze tak? tylko wchodzą w jakieś tam szczegółowe rozważania a w tej Ewangelii Marek wyjaśnia o co to chodzi w konflikcie Jezusa z faryzeuszami o jakieś mycie rąk jest siódmy rozdział Marka 3-4 faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi trzymając się tradycji starszych nie jedzą, jeżeli dokładnie nie umyją rąk i po powrocie z rynku nie jedzą, jeżeli się nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń, miedzianych i stołów. Tak? To jest jeden z takich przykładów. No wiecie, po co by to miało tłumaczyć Żyd Żydowi? Tak? Bo wiesz, po, po co bym miał Polak Polakowi tłumaczyć, bo y, wiesz, Polacy to byli tacy ludzie, że jak przychodziła Wigilia, nieważne jakiego byli wyznania, to mieli ucztę przed Bożym Narodzeniem. Nawet jak nie wierzyli w jakiekolwiek Boże Narodzenie. Wiecie o co mi chodzi, tak? A, okej. Okay. Ale Polak Polakowi nie będzie tłumaczył, co to jest Wigilia, co to jest Orzeł Biały, no i tak dalej, tak? Tu ewidentnie Marek, y, Marek to tłumaczy. Zobaczcie, trzynasty, ro... ja tylko mówię parę takich takich przykładów, 13 rozdział, trzeci werset, gdy chodzi na przykład o geografię, tak? No nie ma, nie, ma, nie ma możliwości takiej, żeby Żyd... Każdy Żyd był zobowiązany chodzić do Jerozolimy przynajmniej dwa razy w roku na święta wyznaczone jako święta pielgrzymie, więc każdy Żyd wiedział, gdzie jest świątynia i każdy Żyd w związku z tym wiedział, gdzie jest Góra Oliwna, tak? Nie trzeba było tego tłumaczyć a że Marek nie pisze do Żydów, to po czym poznajemy? No po tym, że na przykład mówi 13 rozdział, trzeci werset, że Jezus, gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności. Tak? A więc topografię czytelnikowi m, ustala y, Marek i widać wyraźnie, że, że nie jest to Żyd ani z tych okolic, ani z żadnych innych, bo nawet Żydzi z Rzymu wiecie, przybywali na przynajmniej raz na jakiś czas, na święta do Jerozolimy i znali topografię, zwłaszcza związaną ze świątynią yy, i z Górą Oliwną. W XIV rozdziale, w 12 wersecie, no to jest też, wiecie, najważniejsze święta y, żydowskie. Po co by miał Żydom Marek tłumaczyć, tak jak tu tłumaczy, w pierwszy dzień Przaśników, kiedy zabijano baranka pas paschalnego, zapytali go jego uczniowie. Tak? Yy, to, to musi wyjaśnić komuś, kto nie wie w ogóle nic o zabijaniu baranka paschalnego i, 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 i o prześnikach, albo wie, na, nie wie o tym, że to się jakoś, że przaszniki z barankiem paschalnym i z paską się yy, w ten sposób przez tego baranka yy, yy, wiążą. Więc to tyle, tak? nie będę więcej tego rozwijał, sami czytając Ewangelię Marka poznajdujecie więcej takich momentów, gdzie ewidentnie Marek tłumaczy jakieś rzeczy, po czym poznajemy, że jego głównym, oryginalnym targetem, że się brzydko wyrażę, jest nieżyt, niewierzący człowiek, ale poganin. Tak? Teraz następna rzecz, bo powiedziałem, że, że to jest dla pogan, dwa, po to, żeby pokazać kim Jezus był przez to, co Jezus robił. Dzisiaj sobie zupełnie z wielu tematów zrezygnujemy. Chcę wam tylko yy, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż Ewangelia Marka to jest Ewangelia cudów. I to jest to, co Jezus demonstruje, yy, to, co Marek demonstruje, mówiąc o Jezusie poganom. Tak? Mówi, zobacz, widziałeś kiedyś kogoś takiego? Oczywiście Jezus jest w ogóle w tej Ewangelii człowiekiem działania. Tak? Pamiętacie, jak Jezus w Ewangelii Mateusza na przykład mówi, że nie, nie naśladujcie pogan nawet na modlitwie. Bo oni myślą, że swoje wielo, przez swoje wielomówstwo, czyli w kółko powtarzanie daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Czy odprawianie jakichś mantr i tak dalej. że Poganom się wydaje, że im więcej robią na modlitwie, to tym bardziej się zapewnią, że coś dostaną. Tak? I Jezus mówi, nawet na modlitwie Pogan nie naśladujcie. Poganie ewidentnie z punktu widzenia Marka to byli Rzymianie, ale też i inni. Tak? A więc ludzie, dla których liczyła się akcja, która ma swoje konkretne skutki. Akcja zwieńczona powodzeniem. Tak, Więc dlatego Jezus w Ewangelii Marka jest, jest, jest działający, cały czas działa znajdziecie przynajmniej dwa takie momenty kiedy widać, że to działanie jest tak intensywne że Marek prawdopodobnie za Piotrem komentuje, że nie mieli nawet czasu zjeść, przez cały dzień czy przez całą dobę że nie mieli nawet czasu zjeść i kiedy Jezus odsyła uczniów żeby oni sobie chociaż coś zjedli i żeby odpoczęli, zobaczycie, że Jezus nie odpoczywa, tylko cały dzień zajmuje się tłumami. Potem odsyła swoich uczniów im i, i, i oni... Ktoś tam steruje łodzią, ktoś inny może spać, być może. Chociaż akurat w tej sytuacji oni wiosłują, bo wiatr był przeciwny. Więc coś tam robią, ale cały dzień odpoczywali, a Jezus co? Modli się. Na osobności, na górze i kiedy się modli jednocześnie, widzi ich w duchu, że mają wiatr przeciwny i wtedy co? Idzie za nimi po wodzie, żeby im pomóc i wchodzi do nich do łodzi i ucisza ten przeciwny wiatr. Więc Jezus cały czas jest... jest... On w tej Ewangelii w zasadzie wygląda jakby nie spał. Tak? Cały czas w dzień i w nocy coś robi. I jak już wydawałoby się, że nic nie robi, to wtedy czytamy, że co robi? Modli się. To jest dla Niego najistotniejsze. Kiedy już jest cicho dookoła Niego i wszyscy śpią, On wtedy zawsze w Ewangelii Marka się, się modli. Jak okay? policzyłem, być może, że się machnąłem, to wtedy, to wtedy mnie e, poprawcie. Jak powiedziałem, Jezus w Ewangelii Marka działa i zasadniczo jest to działanie nadprzyrodzone. To znaczy Jezus dokonuje różnego rodzaju cudów. Policzyłem sobie, że, że 12 uzdrowień Pamiętajcie, to jest Ewangelia, która ma 16 rozdziałów, tak? I, i w takim krótkim wydawałoby się w takiej krótkiej narracji mamy 12 uzdrowień, 5 interakcji z naturą, tak bym to nazwał, bo tam jest burza na morzu, z jednej strony nakarmienie 5 tysięcy yy, 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 chlebem, chodzenie po wodzie, tam nie ma burzy, ale jest przeciwny wiatr potem jest znowu nakarmienie 4000 i potem jest jeszcze właśnie ta sytuacja kiedy Jezus przeklina figę więc jest 12 uzdrowień, pięć takich interakcji z naturą nadprzyrodzonych, 10 uwolnień od demonów, tak? Bardzo istotna na różne sposoby, bardzo istotna w Ewangelii Marka rzecz i tylko jedno wskrzeszenie. Ale, ale mówię tylko jedno powiemy z innych Ewangelii, że, że było też więcej, ale to też ma znaczenie u Marka. Nie będziemy dzisiaj tego tematu, nie będziemy dzisiaj tego tematu rozwijać. Niemniej o tym wszystkim, o tym wszystkim, że Jezus uzdrawiał, tak? W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale znajdziemy taki komentarz. I to, i to jest, widzicie, to jest jeden z takich śladów, teraz, no, no dobra, zdradzę wam to chociaż nie, pewnie wielu by się już zorientowało, wiele osób tutaj. W siódmym rozdziale, w trzydziestym siódmym wersecie y, mamy taki komentarz i dla mnie to jest ewidentnie komentarz Piotra. Zaraz, y, jak ktoś wie dlaczego, to, to, to niech kiwnie głową, a jak nie, to, to zaraz Wam pokażę dlaczego. Bo w tej Ewangelii jest powiedziane, że jak Jezus to wszystko robił i uwalniał i tak dalej, w y, 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 rozdział rozdzialu, trzydziestym werset niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, Dobrze wszystko uczynił. Jeszcze raz powtórzę. Dobrze wszystko uczynił. Sprawia, że głusi słyszą i nie mi mówią. To jest komentarz innych ludzi, ale wiecie, według mnie ewidentnie komentarz, który wielokrotnie Piotr powtarzał na temat Jezusa. I dlatego jest jeden ze śladów Piotra w tej Ewangelii. Dobrze wszystko uczynił, a więc uczynki Jezusa, które są dobre dla wszystkich, czym się tu głównie wyrażało w uzdrawianiu. Czemu tak mówię? Yy, no, no na przykład zobaczcie yy, świadectwo dziejów apostolskich na temat głoszenia Jezusa, yy, na temat głoszenia Jezusa, no Jezusa, ale przez Piotra. Zauważcie, jak Piotr nie ma za dużo czasu, co więcej, mówi do pogan właśnie. To jest bardzo interesujące. Tak jak Marek po nim pisze też do pogan. W dziesiątym rozdziale dziejów apostolskich Zobaczcie, jak skrótowo musi Piotr powiedzieć poganom, bo to jest dom Korneliusza, o co chodziło z Jezusem, to mówi 10 rozdział, 37 werset yy, i 38. Zobaczcie, co mówi. Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim." To jest, to jest jeden z ewidentnych śladów. Widzicie, Łukasz mówi, tak głosił Piotr, a u Marka znajdujemy 7 rozdział, 37 werset, dokładnie to samo. Dobrze wszystko uczy, wszystkim uczynił. Tak? Yy, dokładnie taki sam rodzaj yy, yy, działania. I jedna bardzo istotna rzecz, Mianowicie, bo też, wiecie, zwracając uwagę, jak działa Jezus w Ewangelii Marka, nie możemy zapomnieć o jednej kwestii. Mianowicie, że to, że, że nam Marek pokazuje Piotr, Duch Święty przez Piotra i Marka, Jezusa takiego, to po to, żebyśmy my byli tacy jak Jezus. Bo, 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 bo jeżeli ta Ewangelia jest napisana głównie z myślą o poganach, to czy to znaczy, że ona się nie nadaje dla uczniów? Wręcz przeciwnie. Tyle tylko, że jak uczeń z Ewangelii Mateusza dowiaduje się, czego Jezus nauczał w słowach, tak z Ewangelii Marka dowiaduje się uczeń, jaki ma być, ponieważ chce być taki, jaki był Jezus, a więc co ma robić. Tak? I między innymi z tego powodu chcę Wam zwrócić uwagę na jedną historię, absolutnie zadziwiającą, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. To jest 14 rozdział Ewangelii Marka, tam się, wiecie, pojawia kobieta, ona tu jest w zasadzie bezimienna, mówię w zasadzie, bo są, ale no załóżmy, która wylewa na Jezusa z alabastrowego naczynia bardzo drogi olejek nardowy. Pamiętacie tą, tą, tą scenę, tak? Ale na co chcę wam zwrócić uwagę, zobaczcie. I tam na nią napadli, że to można było, oczywiście podkuszeni przez Judasza, tak, który był odpowiedzialny, że to można było sprzedać i rozdać ubogim. Zobaczcie, szósty werset, Jezus... Lecz, Jezus powiedział, jeżeli jest lecz, to znaczy, że się przeciwstawił, tak? Że się z czymś nie zgadza. I powiedział, zostawcie ją. Kolejna bardzo agresywna reakcja jest, zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Kolejna rzecz. Jezus, jak powiedziałem, relacja Jezusa do kobiet w Ewangelii Marka, wow, to jest... a I teraz zobaczcie, co on mówi. Dobry uczynek spełniła wobec mnie. Wow. Czy to taki dobry, że Cię nie zauważyli? Na czym ten dobry uczynek polegał? Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jezus mówi, to jest ósmy i dziewiąty werset, bo tam mówi o ubogich, ale nie chcę, żebyśmy się rozproszyli. Jezus mówi o niej, że, że dobry uczynek spełniła wobec mnie i potem mówi, ona zrobiła, co mogła. Aha! Pytanie brzmi, czy Wy, przyjaciele moi, zrobiliście, co mogliście? Okej? Okay? Ale mówi, ona zrobiła, co mogła. Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. I teraz zauważcie, jak Jezus ceni sobie to, ten czyn, ten jeden konkretny dobry uczynek tej kobiety. Amen, powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła. Huuu! Rozumiecie? To jest zapisane w Ewangelii. To jest Ewangelia głoszona do pogan. Wszędzie, ktokolwiek zna Ewangelię, wie o tej kobiecie, że była kobieta. Tylko powiedzcie mi, ile słyszeliście nauczania w kościele, skądkolwiek tam kto nie jest, tak z jakiejkolwiek denominacji jakiegokolwiek kościoła, ile słyszeliście nauczania na temat dobrego uczynku tej w Ewangelii Marka Bezimiennej kobiety wobec Jezusa. I cóż w nim, tym dobrym uczynku, było aż tak dobre, żeby Jezus powiedział na jej pamiątkę. Później to powie tylko to toczyńcie na moją pamiątkę. Ale mówi, jak głosicie Ewangelię, macie opowiadać na jej pamiątkę. Co w tym było dobrego? Cóż widzicie, w Ewangelii Jana na przykład, pamiętacie, jak, jak, jak pytają Jezusa o dzieła, o uczynki, a mniejsza o to kto, co Jezus odpowiada, że co, 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 co jest dziełem, o które chodzi. Jezus udziela tylko jednej prostej, nie będziemy tam teraz, sami sobie tego poszukajcie, tak? Nie będziemy tam teraz jeszcze tego zgłębiać, ale Jezus mówi, dziełem, o które Ojcu chodzi, jest wierzyć w tego, którego On posłał, we mnie, Jezus mówi. To jest podstawowe dzieło, wierzyć. Teraz patrzcie, macie uczniów, którzy wielokrotnie słyszeli od Jezusa, bo im mówił, apostołów, bo im mówił otwarcie o tym, że musi umrzeć i że po to idzie do Jerozolimy, że w Jerozolimie go zabiją, tak? To jest czternasty rozdział, to już jest Pascha, to jest święto Przaśników, tak? A oni wszyscy dalej się międlą i kiszą w swoich rozważaniach dziwnych, a ta kobieta wylała Jezusowi co, na głowę, na całe Jego ciało cudowne perfumy, fantastyczny nardowy olejek, oddała Mu najdrogocenniejszą rzecz prawdopodobnie, jaką miała. Zauważ, bo, bo, bo ona wiedziała, że on ma umrzeć i ona w to uwierzyła. Ona słuchała, co on mówi i mimo, że się bała, to przyjęła to w wierze. Pewnie była jedną z wielu, którzy nie zrozumieli co znaczy zmartwychwstać, ale rozumiesz, stwierdziła, jeżeli ten tak wspaniały nauczyciel, mistrz i pan, jeżeli on ma odejść, to co mi z tego drogocennego, narodowego olejku? Mówi to kobieta, rozumiecie, w czasach, kiedy perfumy nie były łatwo dostępne. Z innych miejsc wiemy, że, że ten olejek to, ile ona go rozlała, można było sobie za to kupić, jedni twierdzą, że, że jedną wieś, całą z ludźmi, z polami, rozumiecie, a inni wręcz, że parę wsi, bo tam chodziło o 300 denarów. I ona mówi, po co mi to jest potrzebne? Po co mi jest zabezpieczenie mojego życia, bo ona to mogła rzeczywiście sprzedać, yy, wiecie, nie dla ubogich, tylko dla siebie. Zabezpieczyć się w pewnym momencie, tak? A ona mówi, po co mi jest zabezpieczenie jakiekolwiek, jeżeli odchodzi jedyny człowiek, w którym widzę, że jest Bożym posłańcem, który jeden jedyny może mi zapewnić jakiekolwiek zabezpieczenie. Po co mi jest to? I, i dlatego Jezus mówi, dobry uczynek spełniła wobec mnie, 14 rozdział, 6 werset, i 8 werset, zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. Jezus wyraźnie zaznacza, jaka była jej intencja. Ona uwierzyła w to, że ja umrę. Jeżeli tak, to znaczy, że słuchała wyraźnie, kiedy mówiłem, że będę musiał być zabity, ale zmartwychwstanę trzeciego dnia. Więc ta kobieta prędzej niż wy wszyscy, prędzej niż wy wszyscy uwierzy w moje zmartwychwstanie. Nie żebym coś mówił i nie mówię teraz, bo to nie jest moment, żeby to rozważać, ale w szesnastym rozdziale co prawda jest w ósmym wersecie powiedziane, że no kobiety się przestraszyły, nic nikomu nie mówiły, ale mamy dziewiąty werset, który powiada, że jednak była jedna taka kobieta. Otóż Jezus, gdy zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów. Mm -hmm. <śmiech> ja nie mówię, że to jest ona. Żeby... Halo. Nic... Czy ja coś powiedziałem? Nic nie powiedziałem. Ta kobieta biorąc narrację w sposób absolutnie ścisły, pozostaje tutaj bezimienna. Ale jednak. I teraz, jaki jest przekaz dla nas? Taki sam jak dla apostołów. Ona zrobiła, co mogła. Zauważcie, Jezus jej nie wyrzuca, że ona uwierzyła w, moje, w moją śmierć, a jeszcze nie wierzy w moje zmartwychwstanie. Bo Jezus wie, że nie mogła więcej. Tak? Jezus jakby tutaj mówi, ej, ja naprawdę nie oczekuję od was, żebyście zrobili więcej niż możecie. Ale zauważcie, kiedy robicie mniej, niż byście mogli. To jest prosty uczynek. Ona zrobiła to, co mogła. Mogła i zrobiła. I na jej cześć, i na jej pamiątkę, gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia, będzie też głoszony jej przykład. Teraz, yy, teraz kolejna rzecz. Tak? Bo Jak już mówimy o wierze, no to powiedziałem, że to jest Ewangelia, Marka, jest Ewangelią dla pogan. To jest Ewangelia która pokazuje Jezusa cały czas działającego, zwłaszcza w sposób nadprzyrodzony. I nie będziemy na razie się specjalnie zajmować cudami Jezusa, ich charakterem i co one oznaczają, ale zasadniczo ta demonstracja cudów Jezusa i Jego mocy służy czemu, żeby ci, którzy czytają tę Ewangelię lub jej słuchają, bo to jest bardzo istotne, żeby uwierzyli. Zauważcie, Ewangelia Marka Zaczyna się pierwszy rozdział, pierwszy werset, dziwacznym naprawdę sformułowaniem początek Ewangelii Jezusa, Chrystusa, Syna Bożego. Początek dobrej nowiny Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. Można by było też przetłumaczyć. I teraz niektórzy myślą, że no tak, no bo tu jest początek, to jest pierwszy rozdział, no ale zauważcie, że w drugim rozdziale nie ma powiedziane, a teraz kolejna część dobrej nowiny Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. Nie! Dlaczego? Ponieważ Marek wiedząc co się dzieje, no na przykład wiedząc, częściowo biorąc udział w tym co Łukasz opisze po swojej Ewangelii w drugiej księdze, którą napisał zwaną dziejami apostolskimi, Marek wie, że jest Ewangelia o Jezusie, o zbawieniu w Jezusie przez wiarę w Niego, w łasce, którą on, której On udziela i że jest też Ewangelia o Królestwie. Zauważcie, Jezus, pierwszy rozdział, 15 werset, mówi w tej Ewangelii, wypełnił się czas, to jest Jego obecność, wypełnił się czas, kiedy się wypełnił czas, później powie Paweł, tak? Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Jeszcze Go nie ma w pełni, tak jak Wy Go oczekujecie, Królestwa na ziemi, ale przybliżyło się. Pokutujcie i wierzcie dobrej nowinie. To jest to, co głosi Jezus. Ale jak potem zauważycie, Niewiele jest powiedziane, co Jezus głosi na temat Królestwa. Tak? Dlaczego? Ponieważ ta Ewangelia to jest początek Ewangelii Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. I ona prowadzi, to jest bardzo istotne, kulminacją tej Ewangelii jest, żeby poganin uwierzył i wyznał swoimi ustami, że Jezus... Niekoniecznie, żeby wyznał, że jest Mesjaszem, dlatego, że poganin może nie załapać koncepcji Mesjasza żydowskiej, tak? Ale żeby z całą pewnością wyznał, że Jezus jest Synem Boga. Okay? Oryginalny, to nie takim Synem Boga, wiecie, jak Żydzi się nazywali, że my wszyscy jesteśmy Synami Bożymi, ale że jest prawdziwym Synem Boga, niosącym w sobie naturę Boga, a więc, że jest Bogiem wcielonym. Wiecie, wszyscy Żydzi wtedy mówili, że są Synami Bożymi, ale do kogo... Bóg się odezwał, tak jak do Jezusa, zobaczcie, pierwszy rozdział, 11 werset. I rozległ się głos z nieba, Ty jesteś moim najukochańszym synem, z którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. W innych yy, Ewangeliach, nawet w tej zresztą, tak? Później głos Boży, na przykład w czasie przemienienia tak zwanego, na, na jednym ze szczytów Chorebu, jak sądzę. O topografii Ewangelii Marka i gdzie Jezus przechodził będziemy mówić następnym razem. Tam jest powiedziane, to jest mój Syn Jego, słuchajcie. Ale tu, zauważcie, On mówi bezpośrednio do Niego. To jest Jego jednorodzony, jedyny w tym charakterze prawdziwy Syn swojego Ojca. Ty jesteś moim umiłowanym Synem. I chodzi o to, żeby Poganin wyznał, tak, w czwartym sezonie, pamiętam, że myśmy mieli któryś tam odcinek, nie pamiętam, który, ale gdzie tłumaczyliśmy sobie, jak istotne jest to, żeby wyznawać Jezusa jako Syna Bożego. Pamiętacie, że to było? To mniejsza o to. Myślę, że z tytułów nawet to można czwartego sezonu wywnioskować. Gdyby ktoś chciał, to sobie czwarty sezon tajemnego planu niech przeglądnie i tam to, yy, i tam to znajdzie. Więc tu chodzi o wyznanie wiary w to, że Bóg człowiek dokonał czegoś niewyobrażalnego, że zapłacił okup za, za całą ludzkość i że ją wyzwolił, tak? Że prawdziwie jest Synem Bożym i, i, i ma y, taką Syna Bożego moc. I dlatego też kulminacją Ewangelii Marka jest dokładnie to, o co w niej chodzi. Tak jak jeden poganin przyszedł pod krzyż, nieważne po co tam przyszedł, bo przyszedł w innym celu, ale ponieważ był pod krzyżem, to go dotknęło i wyznał wiarę w Syna Bożego, tak ty, poganko, ty, poganinie, zrób to samo. Idź pod krzyż i wyznaj wiarę w Syna Bożego. To jest 15 rozdział, 39 werset, a setnik, znaczy inaczej, zauważcie, jest śmierć Jezusa, Skrótowo tylko Marek mówi, jaki to miało skutek, ta jego śmierć, że rozerwała się zasłona w świątyni, żeby na tej podstawie, wiecie, móc głosić dalej o tym, co to oznaczało, świątynia, miejsce święte i tak dalej. Więc jest śmierć Jezusa, 37, werset 15 rozdziału. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 38 werset. I rozerwała się na pół zasłona świątyni od góry aż do dołu. Obnażając tym samym święte świętych. Zobaczcie, tu już od tego momentu świętego nie ma. I 39 werset. I setnik, który stał naprzeciw, naprzeciw czego? Naprzeciw prawdziwej świątyni. Jezus powiedział Zbóżcie te świątynię, a ja ją w trzech dniach wzniosę na nowo. I Ewangelia Jana mówi, że kiedy to mówił, mówił o świątyni swojego ciała. Więc setnik stojący nie naprzeciwko świątyni, gdzie się zasłona rozdarła, ale stojący naprzeciwko świątyni, która, której ciało się rozdarło, żeby nam otworzyć, jak mówili do hebrajczyków, drogę nową i żywą, na której mamy śmiały przystęp do Ojca. Patrząc na tę świątynię, czyli Jezusa ukrzyżowanego, Setnik, który stał naprzeciw Niego, widząc, że tak wołając, oddał ducha. już to jest interesujące. Co ten setnik tam zauważył? Że z tego tekstu jasno wynika, że Jezus tak wołając, oddał ducha. I tu nie chodzi o to, czy o tym będziemy osobno, na ten temat osobno mówić, że Jezus umierając, oddał ducha na cały świat, Ducha Świętego. Z Jego odejściem natychmiast przychodzi nowy pocieszyciel ale o tym będziemy mówić kiedy indziej, a nie, że tylko wyzionął ducha, czyli że umarł, tak? W każdym razie, co ten setnik tam zobaczył, jak jego Duch Święty dotknął, rozumiecie? Dla Marka to jest pierwszy, którego Duch Święty, jak później Jan powie, że, że da, da, trzech daje świadectwo na ziemi, pamiętacie? Duch, woda i krew, to dopiero z Ewangelii Jana się dowiadujemy, że, że, że z przebitego boku Jezusa popłynęły woda i krew ale że to był moment wydania ducha na świat. Trzej bowiem dają świadectwo, to jest pierwszy list Janowy, duch na ziemi, duch, woda i krew. Tu Marek o tym nie mówi, ale mówi wyraźnie, że, że, że zobaczył te, to, to wydanie ducha setnik i co się stało, uwierzył. Kiedy on przyjdzie, mówi yy, o Duchu Świętym Jan w Ewangelii, yy, Jezus w Ewangelii Jana, kiedy on przyjdzie, on was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, mówi, bo nie wierzą we mnie. Jeżeli chcesz wyjść ze swojego grzechu, uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. I patrz, co się dzieje. Setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, wyznał, ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Co więcej, bo wie, wiecie, on jeszcze nie wierzy tutaj w zmartwychwstanie, tak? wyznaje wiarę w Syna Bożego, ale zauważcie, że ten człowiek staje się w pewnym sensie pierwszym świadkiem. Co prawda tylko śmierci, nie zmartwychwstania Jezusa, tylko śmierci, ale jednak zauważcie w 44 wersecie, to jest nawiasem mówiąc też tylko tutaj, w tej Ewangelii wspomniane, Piłat zdziwił się, że Jezus już nie żyje, jak Józef zarymatei do niego przyszedł i zawoławszy setnika zapytał go, czy dawno umarł. A upewniony przez setnika wydał ciało Józefowi. Hmm? Bardzo istotna postać. Poganin, który wyznaje wiarę zaraz pod krzyżem w Syna Bożego i skoro to jest kulminacja to jak się kończy ta historia Jezus mówi dokładnie to ma być głoszone. Tu nie ma mowy o tym, że wiecie, że przyjdzie Duch Święty, czekajcie na mnie co prawda jest w Ewangelii Marka mowa o tym, że Jezus powróci w chwale ale, ale konkluzja tu jest taka, że tak jak ten poganin zaczął się nawracać pod krzyżem, tamten setnik i wyznał wiarę w Syna Bożego tak macie dokończyć ten temat a więc 16 rozdział Ewangelii Marka od 15 wersetu mówi powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po prostu to jest Ewangelia, która, wiecie, ma do czynienia i zajmuje się fundamentem zbawienia przez wiarę. Przez wiarę w kogo? W Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego. W Jezusa jako Mesjasza i jako Syna Bożego. Eee, to jest rozesłanie tak eee, w, 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 tej, eee, w tej Ewangelii. Zresztą, że chodzi tu o wiarę <śmiech> i że ta Ewangelia przez długie lata musiała być głoszona, a nawet kiedy jest napisana, to jest wyraźnie sugestia zawarta tutaj, żeby tę Ewangelię głosić, żeby ją czytać, ale innym, żeby ją odczytywać na głos, bo jak mówi list do Rzymian, zobaczcie sobie 10 rozdział, to akurat potrzebujemy na to zerknąć, 10 rozdział listu do Rzymian w 13 i 14 wersecie powiada każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w Tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą? Bez kaznodziei. Słowem, że kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Żeby być zbawionym, trzeba uwierzyć, a żeby uwierzyć, trzeba usłyszeć. OK? Co usłyszeć? 10 rozdział, 17 werset. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boga. I teraz, że ta Ewangelia miała być głoszona, zobaczcie Ewangelię Marka, 4 rozdział, <śmiech> Trzeci werset. Znajdziecie w niej takie zawołania, jakich nie znajdziecie z, z, z w ogóle albo prawie, prawie w ogóle w innych Ewangeliach. Czwarty rozdział Ewangelii Marka, trzeci werset. Jezus zaczynając mówi słuchajcie i potem kontynuuje swoją historię. Zobaczcie czwarty rozdział, dziewiąty werset. Jak skończył mówić powiedział im kto ma uszy do słuchania niechaj słucha. Nie będę cytować, ale to samo Jezus następnie mówi w tym samym rozdziale 4, 23. wersecie, w 7. rozdziale, w 16. wersecie. To samo. Kto ma uszy do słuchania, niechże słucha. W 7. rozdziale yy, w 14. wersecie Znajdujemy takie sformułowanie, zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Kolejne podkreślenie, jak istotne jest słuchanie dla obudzenia wiary. W ósmym rozdziale, w osiemnastym wersecie, Jezus się skarży, po, konfrontuje wszystkich, mówiąc, macie oczy, a nie widzicie i macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Jest kolejna rzecz, która nas budzi przy czytaniu, yy, przy czytaniu tej, yy, tej Ewangelii. I teraz yy, kluczowy, yy, kluczowa scena dla zrozumienia całej tej sytuacji, kochani, to jest siódmy rozdział. Yy, chociaż nie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. To sobie tego nie zapisałem, ale, yy, ale myślę, że to warto podkreślić. W czwartym rozdziale yy, Ewangelii Mateu, yy Marka to słuchanie jest tak istotne, z którego rodzi się wiara, że wręcz znajdujemy następujący fragment. To jest czwarty rozdział od 24 wersetu. Zaraz po tym, jak w 23 wersecie mamy powiedziane, jeżeli ktoś ma uszy do słuchania, niech słucha, zauważcie, co Jezus mówi, powiedział do nich, uważajcie na to, czego słuchacie. I dalej, to jest dopiero szokujące, jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane. I nie będę teraz tego komentował, ale zauważcie, że w innych Ewangeliach, gdzie jest powiedziane, jaką miarą mierzycie i wam będzie dane, jednym ci, którzy nie mają, stracą to, co im się wydaje, że mają, a ci, co mają, będzie im przydane. Zauważcie, jak tu zdumiewająco e, e, Duch Święty łączy dawanie, branie miarę dawania łączy ze słuchaniem, tak? Jezus mówi, tak, jest taka zasada. Dajesz, więcej otrzymasz tego, co dajesz. Ale mówi, do tych, do, wam, którzy słuchacie, mówię, zostanie jeszcze dodane. Wam, którzy słuchacie tej, y, 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 tej Ewangelii. I teraz zawsze siódmy rozdział, to jest kluczowa scena dla, dla zrozumienia wszystkiego, gdy chodzi o słuchanie. I to naprawdę, na tym dzisiaj y, y, skończymy. To jest siódmy rozdział, 32 werset i następne. I przyprowadzili do niego głuchego, to jest istotne, że przyprowadzili do niego człowieka głuchego, który miał trudności z mówieniem. Ale coś tam bełkotał, tak? ale przez to, że był kompletnie głuchy, to nawet sam siebie nie słyszał po prostu. Tak? Był głuchoniemy, ale bardziej głuchy niż niemy. Przyprowadzili do niego głuchego, który miał trudności z mówieniem i prosili go, aby położył na niego rękę. Kolejna bardzo interesująca informacja, jak ludzie, wiecie, patrząc na Jezusa, to jest, jeszcze raz, kto ma uszy do słuchania, niech słucha, ale pamiętajcie o tym ostrzeżeniu Jezusa. Macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie. Widzisz, ci obserwowali wiele uzdrowień u Jezusa, ale jak czytacie Ewangelię, to zobaczycie, zwłaszcza tą Ewangelię, że Jezus prawie za każdym razem jakieś inne rzeczy robi. Kogoś się dotyka, kogoś nie dotyka, coś tam robi, a ludzie przychodzą do Jezusa i zauważcie, oni mu nie mówią, żeby go uzdrowił, tego głuchoniemego. Oni wiedzą, co Jezus ma zrobić, że ma na niego położyć rękę. W związku z tym, jak powiecie, oni, oni wiedzą, że, je, że ten człowiek ma być uzdrowiony, ale rozkazują Jezusowi, co ma robić. To, co my często... Wiecie, nie tylko wiemy, chcemy, żeby Bóg coś zrobił w imieniu Jezusa, żeby ktoś był uzdrowiony albo żeby coś się stało. Często nie zauważamy, że my nie tylko prosimy, żeby się coś stało, ale w sobie mamy ciche, nieme, głuche, ślepe założenie, że jeżeli Bóg coś dla nas zrobi, to też ma to zrobić w określony sposób. I często, ponieważ tego nie widzimy, że zakładamy, że, że Bóg ma coś dla nas zrobić w określony sposób, to... Nie widzimy okazji, żeby coś się wydarzyło, ponieważ nie, nie zakładamy, że Bóg może mieć inny sposób na zrobienie czegoś. Bo my wiemy, że to coś robi się tylko w taki sposób. A więc oni przychodzą i yy, yy, mówią, prosili go, żeby położył na niego rękę. Dlatego Jezus go od nich bierze i w ogóle oddziela od całej tej ekipy. Tak? Bo tam jest ewidentnie zamieszanie. Wszyscy mówią: uzdrow go, ale tak jak wiesz, tak jak my chcemy, połóż na niego rękę i będzie czad. Tak jak na tamtego trendowatego, a Pan, wziąłszy go z tłumu na bok, zauważcie, nie położył na niego rąk, ale zrobił coś dość dziwnego. I tego typu dziwnych rzeczy będzie w tej Ewangelii więcej. Między innymi ta tylko Ewangelia mówi o tym, że raz uzdrawiając ślepego, Jezus go tak uzdrowił, że nie do końca był uzdrowiony, tylko powiedział, widzę ludzi jakby drzewa i wtedy Jezus jeszcze raz wykonał pewną operację i mówi, o, teraz jestem uzdrowiony, tak? A więc mamy uzdrowienie na dwa razy. To jest tylko, tylko Piotr, przez Duch Święty przez Piotra, przez Marka się z nami takimi rzeczami dzieli. I tu nie że robi dość dziwnego. Wziąwszy go z tłumu na bok, włożył palce w jego uszy i splunąwszy dotknął jego języka. Mhm. Więc zatkał mu uszy, naplął mu na język, a spojrzawszy w niebo, westchnął w pewnym Ta Ewangelia mówi o, o, na końcu, w szesnastym rozdziale, o mówieniu na językach i niektórzy słusznie zauważają, że, że też do tego do mówienia na językach odwołuje się Paweł, kiedy mówi, że jeżeli nie wiemy jak się modlić, wtedy Duch Święty przychodzi w pomocy naszej modlitwie i, w, w, i zaczynamy się modlić w westchnieniach, których nie da się wyrazić normalnymi słowami. Więc niektórzy tam zwracają uwagę, że to są języki, w związku z tym sugerują, że tu też Jezus spojrzał w niebo i zaczął się modlić na językach. Czy się modlił na językach, czy nie? Niewątpliwie posłużył się dosyć dziwnym wyrazem, skoro Piotr, a po nim Marek e, go przywołują, mianowicie powiedział do niego, nie chodzi o to, że to był dziwny, że w jakimś języku anielskim wypowiedziany, ale musiał to być kontekst dosyć swoisty, bo już jest dosyć spora szopka, rozumiecie, tu palce włożone, tu wyciągnij język pff, i, tak, rozumiecie? i jeszcze Jezus patrzy w niebo, coś tam dziwnego mówi i na końcu powiada efata, to znaczy otwórz się. I tu znowu mamy słowo natychmiast, bez, bez ani sekundy oczekiwania, natychmiast też otworzyły się Jego uszy i rozwiązały się więzy Jego języka i mówił poprawnie. Dlaczego uważam, że jest to jeden z takich kluczowych momentów, gdy chodzi o zrozumienie, cały czas w tej Ewangelii powtarzania słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie i rozumiecie, co do was mówię. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ponieważ ta Ewangelia w całej swojej dynamice to jest jedno wielkie nad uszami niewierzącego, ale i wierzącego, który zaczyna się plątać w swojej wierze, to jest jedno wielkie i gromkie wypowiedzenie przez Ducha Świętego nad naszymi sercami, nad naszymi umysłami EFATA! Otwórz się do końca, na Słowa Bożego. Otwórz się. Niech się otworzą Twoje uszy, słysz, a wtedy niech się otworzy Twój język i mów. Jeżeli się otworzą Twoje uszy i słyszysz, to wtedy co możesz wreszcie usłyszeć? Pełnie Słowa Bożego. Kiedy słyszysz Słowo Boże, zaczynasz wierzyć. A, żeby Twoja wiara doprowadziła Cię do zbawienia, co jeszcze jest potrzebne? List do Rzymian mówi, już nie będziemy tam do tego dziesiątego rozdziału wracać. Kto w sercu swoim uwierzy i co? I ustami wyzna. Ale co? Że Jezus jest Panem. Ten będzie zbawiony. A więc dlatego ta scena jest taka kluczowa. Tak szczegółowo opisana. Bo Marek, prawdopodobnie inni też z tej sceny korzystali. Na przykład, żeby mówić o tym Otwórzcie swoje uszy, usłyszcie Słowo Boże. Niech Ono was przekona do wiary sercem, a mając wiarę sercem, wyznawajcie ustami, że Jezus Chrystus, Syn Boży jest waszym Panem. Wyznaj, że On jest twoim Panem. Po to potrzebujesz nie tylko otwarcia uszów, ale też rozwiązania języka. To może zrobić ten duch, którego On nam dał, który potwierdza nasze głoszenie w znakach i cudach, o czym Jezus na końcu tej, tej Ewangelii mówi. To teraz zrobi Duch Święty z Tobą w Twoim sercu. Na dzisiaj skończymy, ale w przyszłym tygodniu będziemy temat Ewangelii Marka kontynuować, bo potrzebujemy też, żeby inne rzeczy w niej zobaczyć, trochę z lotu ptaka, potrzebujemy zobaczyć, jaki jest plan Ewangelii Marka, ponieważ to jest plan podboju, tak? Dlaczego Jezus jest trochę przedstawiony jak, jak generał rzymski, jak, 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 jak Cezar yy, i jak ten plan podboju u niego wygląda, dlaczego jest znacznie potężniejszym i wspanialszym wodzem niż jakikolwiek Cezar. Po drugie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, yy, cóż to jest sekret mesjański? Każdy, kto czytał Ewangelię Marka chociaż raz, albo ją Albo wiele razy mógł, z, z, znaczy zapewne zauważył, ale sobie zadawał pytanie, na które może nie, nie uzyskał odpowiedzi, czemu Jezus w tej Ewangelii i w zasadzie pra, tylko w tej Ewangelii, aż tak bardzo ukrywa swoją mesjańskość. Cały czas nakazuje milczenie demonom, cały czas nakazuje uczniom i y, ludziom, których uzdrawia, żeby w ogóle o nim nie mówili, i nakazuje uczniom, żeby nie mówili, że jest Mesjaszem. Aż do momentu, kiedy nagle sam na końcu. Na pytanie arcykapłana, czy Ty jesteś Mesjaszem, odpowiada ja jestem. To, to o co chodzi, to, to się nazywa w egzegezie, w niektórych szkołach teologicznych to się nazywa sekretem mesjańskim, więc będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czemu Jezus tak na to nalegał, żeby ten sekret zachowywać. Po trzecie, bardzo jest istotne, żebyśmy zobaczyli, że chociaż Jezus na początku tej Ewangelii jest nazwany Synem Bożym i na końcu tej Ewangelii jest wyznany Synem Bożym, to cały czas samo sobie, m.in. w związku z tym sekretem mesjańskim, nie mówi, że jest Synem Bożym, ale sam siebie cały czas nazywa Synem Człowieczym. O co to chodzi? Jaki to ma związek z tym, kogo zapowiadał Izajasz, którego dzisiaj powszechnie nazywamy pokornym i cierpiącym sługą Jachwę? A więc będziemy chcieli zobaczyć jak zapowiedź, zwłaszcza pochodząca z czterech pieśni cierpiącego sługi Jahwe, które się znajdują poukrywane, no chyba, że ktoś wie gdzie one są, to już nie są poukrywane, ale oryginalnie poukrywane w proroctwie Izajasza, w jaki sposób Jezus objawia samego siebie jako pokornego sługę Jahwe który choć jest ostatecznie zwycięski, to to zwycięstwo ma dosyć dziwną strategię i przechodzi przez kogoś niezwykle pokornego, służącego innym i yy, yy, cierpiącego. I jeżeli nam starczy czasu, no to wtedy możemy jeszcze paroma smaczkami z Ewangelii Marka się zająć. Na przykład właśnie o co to chodzi z tym przeklęciem drzewa? Jeszcze z, z paroma innymi fragmentami, ale jeszcze raz powtarzam, jak, ja, jak nam yy, starczy czasu. A na dzisiaj to jest tyle, ponieważ jest kino akcji, to żadnego więcej komentarza. Dziękuję bardzo. Do boju!